2: Hola, Pep. Muy buenas.
1: ¿Es el primer middle name en 14 temporadas de Podcast Reload? Yo tengo un middle name, cabrón.
2: Pero el primero Oye, que lo usa quizás, es puede verdad, ser, ¿eh? es
1: verdad, es verdad. No, no. <risa> ¿verdad? Me lo borras, el borrado de mi. No, 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 pero, mí, pido perdón. Del nombre, del nombre de mi padre, además. Pido perdón, además, con, con lo bonito que es Víctor Manuel, que no es uno de esos nombres completos que dices cuando te enfadas, ¿no? Para reñir. No, no, a mí me gusta la, la sonoridad de Víctor es que Manuel. Claro, mola porque si alguien se enfada conmigo y me llama Víctor Manuel… Como
3: que se me pone cara de chata, ¿sabes? De pronto.
2: Es nombre de artista, realmente, Víctor Manuel. Es de verdad.
3: Artista de torero, de, de, de
2: pintor, de líder de un culto. <risa> Los nombres castellanos así de, de la meseta son un poco así. Sí, ¿no? fenomenal.
1: Joder, pues he empezado con mal pie el programa de esta semana y ya me jode porque... Todos son especiales para nosotros, e intentamos que lo sean también para vosotros, pero hoy hay que hablar de muchas cosas y de algunas muy importantes. Como por ejemplo, el lanzamiento de Honkai Star Rail. Está ya la, la habéis visto venir, eh, ya no. no. Sí, 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 sí se veía está, venir. Están está, está muy sobados mis trucos. Pero, pero he caído. Con el Honkai. Evidentemente, no sé si habrá tiempo de comentarlo o si merece la pena esperar un poco más porque no, no me fío a pesar de los pesares. No me fío del todo de, de mi joyo, pero... ¿Hiciste reroll Roll? No. Yo he visto que hay gente diciendo he
3: hecho reroll Roll. Yo no sé lo que es, sí, eh. yo no jugaba. yo
1: no jugaba eh. quiero, quiero hacerlo, ni, pero... ni, me lo, ni me lo había planteado, claro. O sea, en principio, si, si no lo tengo mal entendido, esto ya se hacía con el Genshin, eh, y con, supongo que con, con todos los gachapones. Que la idea es ir creando cuentas, nuevos usuarios, quiero decir, hasta que eh, con las primeras tiradas te sale un personaje bueno. ¿Qué pasa? Que para poder hacer esas tiradas, para poder darle a, a la manivela de las tragaperras, hay que hacer el tutorial primero. Y es un ratillo, ¿eh? Con lo cual no es tan fácil como start, reiniciar punto de control. Es un proceso de, de comío, de manual. Así que ni me lo planteo. No estás, no estás todavía ahí. No, no, no. Y la verdad es que igual debería porque la, las primeras tiradas han sido una mierda de cuidado. Pero el, el arranque del juego, ya digo, a falta de ver cuántos peajes van a acabar metiendo aquí, es sorprendentemente bueno. Ya, ya lo comentaré. Si no, hoy, otro día. Pero, pero he caído y, y voy a seguir un poco más de lo que me gustaría. En cualquier caso, fuera coñas, el tema de esta semana y podemos empezar sin más, es el bloqueo de la compra de Activision Blizzard por parte de la CMA, Competition and Markets Authority, el organismo regulador que se encarga de supervisar este tipo de operaciones en el Reino Unido. Y que, bueno, es uno de los tres grandes frentes que tenía abiertos Microsoft con, con este intento de fusión, junto con la Comisión Europea, se va a pronunciar el 22 de mayo y la Federal Trade Commission, que ya bueno anunció o planteó su demanda y se tendrá que resolver esto en un juicio cuando toque. Pero, eh, más allá del de interés que lleva más de un año generando la compra más grande de la historia de esta industria, también la mayor compra de la historia de Microsoft, pues pensábamos que se iba terminando el proceso, ¿no? Cada vez leíamos más eh, medios importantes, tipo Reuters, tipo Financial Times, diciendo que sus fuentes señalaban a, a, a una luz verde inminente por parte de los organismos reguladores y, y resulta que, que va a ser que no. Que en Reino Unido han dicho que esta compra pondría en peligro la innovación y la competencia, ¿no?, o, o, o la el número de opciones para los usuarios en el ámbito del juego en la nube. Esto es algo que yo creo que merece también la pena comentar, ¿no? porque tenía varias preocupaciones la CMA y de ahí esos acuerdos eh, con Nintendo, por ejemplo, para llevar Call of Duty ahí durante los próximos 10 años. Se ofreció el mismo papelito, pero no lo quiso firmar PlayStation, y, bueno, pues en, en, en el terreno de la nube también había una serie de acuerdos con GeForce Now y compañía, ¿no? Lo de las consolas ni se menciona en las conclusiones de la CMA, que creo que es algo que se puede analizar también, pero lo, lo primero, lo más importante es ver qué pasa ahora, porque los que saben mejor cómo funciona esto, yo hablo en función de lo que he ido leyendo, ¿eh? dicen que es un... Revés importante, que no necesariamente se contaba con este contratiempo, pero que no es el final de este intento de compra, que se puede apelar, de hecho Microsoft y Activision ya han dicho que lo van a hacer, estaban Brad Smith, presidente de Microsoft, y Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, bastante cabreados, claro, porque... Bueno, no sé si decir que son amenazas, pero en sus comunicados, aparte de decir que no comparten y no entienden la decisión de la CMA, pues dejan caer que no son buenas noticias para el Reino Unido en general, ¿no? Porque a lo mejor hay menos inversiones en un futuro, porque las compañías tecnológicas no se van a llevar muy bien con, con la CMA, pero pero no, no, no sé muy bien qué tenemos que pensar a partir de ahora. Quiero decir, supongo... Que no es momento de, 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 de sacar unas conclusiones definitivas, ¿no? En plan, bueno, ahora Phil Spencer tiene que buscarse otra editora para comprar. Ya veremos. Yo creo que eh, lo próximo va a ser insistir un poco más con esto. Pero, que, ¿qué fue lo primero? ¿Qué pensasteis cuando leísteis la noticia?
2: Realmente yo creo que es, sin duda, no el, el, el tema ¿no? De, de la industria durante los últimos meses. Hablabas de más de un año, Pep, creo que son 15 meses no desde que salió la, la gran noticia no de que Microsoft sí. compró Activision, así de, sí, sí. de contundente. Y por lo menos los que igual no somos tan expertos en en la industria, como puedes ser tú mismamente, eh, vamos un poco reaccionando eh, según surgen las noticias. ¿no? no nos podemos anticipar tanto igual, pero a mí por lo menos me sorprendió. Estábamos igual pensando en... en que iban a decir desde Estados Unidos, no tanto desde Reino Unido, y cuando surgió ayer por la tarde, yo además lo pude vivir eh, de primera mano dentro del grupo de la redacción, fue algo contundente. Incluso fuera de la prensa de videojuego, dentro de la prensa generalista, había también mucho movimiento no, de lo llamativo que fue y lo importante que... ¿Qué es esta noticia? No sé al final en qué quedará todo esto. No no puedo no soy futurólogo, pero sin duda es algo llamativo. Hablabais en la recarga esta mañana, por ejemplo, de, de que se viene una segunda temporada ¿no? de, este, de este tema. <risa> y yo creo que antes sí que lo podíamos concebir como una especie de miniserie que harían en el futuro de cómo es esta compra. Y ahora, sin duda, sí que vamos a tener más, más episodios. O sea que, bueno, seguiremos, seguiremos atentos.
3: Y habrá que ver, mmm, en fin, el 22 de mayo, que es la una de las siguientes fechas importantes habrá que ver qué pasa porque lo mismo o sea, esta sorpresa no nos la esperábamos igual lo mismo la sorpresa del 22 tampoco, es lo, es lo que lo que creemos no y ahí ya se complicaría la cosa mmm, muchísimo más de lo de de la de la cuenta yo creo eh, evidentemente la opción de que cualquier eh, organismo en realidad no, no, solo, no la CMA en concreto eh, cualquier eh, organismo regulador de este tipo se, op se opusiera y, y que se opusiera por, la, por el juego en la nube, por ejemplo, que ha sido sorprendente, entre comillas, en realidad, porque se ha mencionado mucho en, sí, en, sí, sí. en estos meses. No ha sido en plan, wow, jugamos el, ¿no? la, el joker del juego en la nube. No, no, no. Era una de las cartas que estaban sobre la mesa en todo momento. Eh, y, y también es una de las... Me estoy, me estoy yendo un poco por las ramas pero es la típica es el típico motivo que que yo no sé si los propios reguladores
1: entienden del todo bueno Brad Smith dice que no
3: es la, es quizá la, par, la parte más más abstracta ¿no? de, la, sí, sí, de, sí. de todo esto no no es un juego concreto no es eh, algo tan específico como que Call of Duty no esté en PlayStation o que la versión para PlayStation de Call of Duty sea peor, que era... que puede parecer una chorrada, pero... Era el tipo de chorrada que hace que Microsoft ponga pasta en publicidad en Twitter para que te salga el, cada X, cada cinco tweets, un tweet con un vídeo de Phil Spencer diciendo <risas> que el Call of Duty de la Play va a ser igual de bueno que todos. Sí, sí. No, es, no sé si os ha salido esa, esa movida, pero a mí me salía todo el rato como esta entrevista. Sí, sí,
2: sí. Sin parar. Eh,
3: no sé si era una entrevista fake o qué, como estas de, que hacen ahora en TikTok y tal. Pero. Pero como que hab, había eh, cosas muy concretas, ¿no? E incluso dentro de las que son más abiertas yo que sé, la devaluación de de X juegos por Game Pass, por ejemplo uh -huh. o, o eso, o que eh, una parte importante de la del público se quede sin acceso a tal y tal y tal juego, o que el mercado móvil de pronto estuviera demasiado copado por Microsoft o lo que sea y de pronto es el cloud gaming, que igual precisamente porque es más abstracto y más inasible y más inasible no porque esté solo en la nube, ¿no? Sino porque todavía no se han definido bien qué hace cada actor, cuáles son mm. los cómo se hacen las cosas, ¿no? Y, y el fracaso relativo de Stadia entiendo que, que tiene que ver también con eso, quiero decir, que no hay no es chota caballo y rey lo del juego en la nube, ¿no? Hay hasta que creo que no se ha llegado todavía a la propuesta que dé con la tecla ¿no? igual la, la que da en la tecla y populariza el juego en la nube es una que no nos vemos, seguramente sea una que no nos vemos ni venir ¿no? sí, sí, sí. y quizá por eso, pensando en este asunto eh, pues se me vino a la cabeza esto, que igual esa la, las, aunque parezcan más remotas y sean más difíciles de comentar quizá por eso las posibilidades de que Microsoft tenga demasiado peso en el juego en la nube dan más miedo porque las entiendes menos quiero decir, ¿no? Estoy hablando aquí de, de cuando escuchas un ruido en casa y no sabes lo que es, ¿sabes? Igual aquí se han escuchado ruidos no se sabe exactamente lo que es y entonces ahí hay un miedo a que a, a, a permitir que se dé un paso sin entender exactamente cuáles van a ser las consecuencias porque hay pues eso, una pata específica que, que no se entiende del todo. Yo creo que ni Microsoft la entiende del todo, quiero decir. O sea, creo que es, eh, antes he dicho que la CMA no entiende esto, pero que ha sonado un poco mal. Posiblemente la, la reflexión correcta sea que como esta parte todavía no está bien definida del todo, eh, igual esto hace que sea más difícil que este tipo de pasos se den ahora y por parte de Microsoft en una compra como la de Activision, que es importante, pero posiblemente sea una dificultad que, yo qué sé, que Sony pudiera tener que enfrentar si se diera un, una
1: compra similar por su parte, quiero decir. Sí, sí, sí. Yo Después quiero volver a esto. ¿eh? Me interesa comentar también el, el, el punto de vista de, de la CMA, que lo podéis consultar sin ningún tipo de registro, es... Toda la información abierta, porque esto no deja de ser un organismo público. ¿eh? Pero yo creo que, que es interesante. Cuidado, no me gusta caer en teorías de la conspiración, porque es verdad que se puede ver lo de echar las culpas a la nube como una forma de no alinearse con nadie. ¿no? Si, si, si te quejas de la competencia en el terreno de las consolas... Puede parecer que te estés alineando mucho con PlayStation, ¿no? Y la nube es efectivamente algo más abstracto también a nivel de marcas. Pero, ya digo, yo tengo una opinión sobre esto, pero me, me, me interesa más, pues eso, acercarnos a los jueguicos, ¿no? Y pensar qué puede o qué debería hacer Microsoft ahora, ¿no? Yo creo que es evidente que van a seguir intentando eh, defender su postura respecto a la compra y, por lo tanto tirar para adelante con esta adquisición de casi, vamos a recordar, 70.000 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, yo ayer no podía evitar pensar que quizás, se voy a poner muchos condicionales y voy a señalar poco, ¿eh? pero que quizás se habían puesto demasiadas esperanzas en esta compra. Es decir, no en el sentido de que se dio por hecho que esto iba a suceder antes de lo necesario, porque creo que ninguno sabíamos cómo enfrentarnos a un proceso regulador como el que estamos viviendo, sino que, que creo, entendiendo perfectamente lo que tiene esto de golpe sobre la mesa, de golpe de efecto, de atajo en la hoja de ruta de, de Microsoft con los videojuegos, en el Game Pass, evidentemente subiría de nivel toda esa apuesta en en caso de incorporar el catálogo de Activision Blizzard y King, cuidado pero que pensando sobre todo en el presente creo que se llegó a ver esto como una una adquisición o una ayuda imprescindible, ¿no? el futuro de Xbox tiene que pasar necesariamente por Call of Duty insisto, no quiero quitar la importancia a ese movimiento, ¿eh? en caso de producirse pero creo que eh, al pensar tanto en esto se dejó de pensar un poco en lo que ya tiene Microsoft, ¿sabes? Eh, en, en lo que cabe exigirle, si queréis verlo así, a los estudios de Bethesda, a The Coalition, a The Initiative, a Playground. Quiero decir, el pensamiento de pobrecita Microsoft, yo, yo creo que está fuera de lugar, evidentemente, porque si veis el informe financiero de esta semana también, Microsoft está mejor que nunca, ¿eh? no para de crecer, con, con el tema de la nube. Hay un. En la parte que nos interesa hay un descenso notable y más o menos sorprendente con las ventas de Xbox. Creo que ese es otro tema que podemos comentar también si queréis. Pero, pero Microsoft está. No sé si mejor que nunca. Porque los tiempos de Bill Gates son muy míticos. Pero. Pero cuidado. Muy, muy, muy a tope Microsoft. Pero, pero pensando en Xbox y en la parte de videojuegos, creo que, que es peligroso pensar que para competir en igualdad de condiciones, necesitan Activision Blizzard. Yo creo que ni de coña con lo que tienen, que todavía tenemos que prestar atención y dedicar energías y depositar esperanzas en, en los muchísimos estudios que hay ya en Xbox Game Studios. ¿Me, me explico? No, no, no lo digo sí, necesariamente sí. como uh -huh. crítica, ¿eh? lo digo como, no sé, no, no es grave. Que no pueda comprar Activision, ¿no? Teniendo ya lo que tiene para los planes o para la estrategia de Microsoft.
3: Mm, a ver, de, de, desde luego no es eh, el fin del mundo. Oh, no. Pero sí que es cierto que es un, es un golpe. Es un golpe duro, vaya. O
1: sea, más allá de, 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 de los juegos de, de moral, ¿no? O, o de, de la batalla anímica no sé cómo decir esto, suena muy violento una vez más, ¿eh? no es mi intención, pero que, que yo creo que, por ejemplo, el showcase de junio, en ningún caso debía depender de, de lo que pasara con Activision Blizzard. Esa me, me parece una no, mejor no, forma no. de explicar mi punto sí, de vista, ¿sabes?
3: Sí, sí. Eso sí, eso sí. O sea, desde luego, quiero decir, a estas alturas de la vida, el showcase de junio, yo entiendo que ya está preparado, del todo. Quiero decir, estamos a mayo. Bueno, no estamos a mayo, pero bueno, faltan tres días para que empiece mayo. Dudo que eh, dudo que, que el efecto que pudiera tener o no la que la compra se aprobara o no, fuera tan crucial como para que, pa que afectara de una manera notable al showcase uh -huh. igual de pronto pues yo que sé, lo, y, y, igual lo podrían haber utilizado como típico momento que sale Phil Spencer y yo que sé, y de pronto dice que el... <risa> en el monólogo de, del principio del final, ¿no? Se mencionaría Claro, claro, y, y dicen que, yo qué sé, que no sé, que un, no sé cuántos skins del Overwatch están disponibles para la gente del Game Pass y corriendo. Pero dudo que tuvieran o que necesitaran tener Activision ahí para que el showcase de junio eh, tenga interés o, o tenga peso, ¿no? O tienen más que de sobra ya para pa este año
1: del, del tirón y para el siguiente, yo creo. Yo creo que sí, a eso me refería a eso me refería, sigo faltaría más, ya digo, no no han cambiado esas ganas, sigo con muchas ganas de ver que, que enseñan en, en junio, más allá de Starfield que tiene su direct, yo creo que va siendo hora de ver algo de Fable, algo de Avowed, no no solo ese Forza que, que a ver si, si nos dicen ya la fecha de una vez, y ese Hellblade que entiendo también que es muy complejo, pero que, que quizá llevamos ya demasiado tiempo viendo demasiado poco. Hablaremos, eh. Uf, habrá pre no -e 3 Qué maravilla, qué maravilla. Falta falta poquillo. <risa>
2: Pues yo sintiéndolo sí, mucho, porque eh, espero que la audiencia de, del Reload me pueda perdonar, pero tengo ahora el miedo al escucharos de, de que este sea mi primer y mi último Reload, porque desde que Víctor menciona a Pedrerol, aunque se lo estoy escuchando, tengo como su rostro en la mente, ¿no? No puedo evitarlo. Y al, y al pensar Oye, en, en... Es una <risa> cara
3: muy, muy
2: memorable, ¿eh? Sí, no, sí es, es un rostro difícil de, de olvidar una vez lo, lo tienes en mente. Pero claro, hablabais con, yo creo, mucha razón... De, de que Microsoft no puede depender no de esta compra para para lo que tiene que enseñar ahora no para eh, su rendimiento actual no te gustaría ser en el futuro por mucho que fuera un movimiento eh, bastante contundente anunciarlo como, como fin de, de gala, ¿no? Eh, y claro, al pensar en Perol, me acuerdo de, de lo que es la prensa deportiva en general eh, aquí en España todos los años con el Real Madrid como gran empresa en este caso como podría ser Microsoft, todos los años hablando de un gran movimiento eh, la compra más cara de la historia, como sería movimiento diferencial puede atraer a un jugador, que ser Kylian Mbappé, carísimo, buenísimo, diferencial lo no puedo entender, pero claro, al final hay que rendir antes de que llegue este gran fichaje, ¿no? Hay que llegar a junio y que la gente esté contenta. Los aficionados de Microsoft, lo, lo, la prensa el videojuego también, tiene que exigirle a Microsoft que, que rinda con lo que tiene, más allá de que luego pueda hacer un movimiento tan histórico y diferencial como puede ser una compra eh, mil millonaria.
1: ¿Es, es complicado, ya digo, eh, pensando en lo que viene después del showcase de junio, porque necesariamente va... Para largo, ahora lo de lo de Activision Blizzard. Pero es, es difícil especular con lo que sabemos, ¿eh? porque ni siquiera los expertos o los analistas se ponen de acuerdo. Había un artículo en Games Industry donde. pues bueno, había un poco de todo, ¿no? gente que decía que eh, esto es una sorpresa porque se daba por hecho el beneplácito de la CMA. otros no lo tenían tan claro. hay muchas cuestiones en relación al, al tema de la nube, ¿no?, entendido como la razón para bloquear este acuerdo y, y yo evidentemente no, no, no sé si es justa la decisión, no no, no sé cómo ha sido la investigación si sí sé, y, y me parece conveniente dejarlo claro siempre, ¿eh? que ha sido exhaustiva porque aquí hemos leído muchos PDFs no, joder, no. y largos eh y largos. Sí, sí. cientos de páginas con respuestas y tomas y dacas y, y yo creo que lo de simplificar en exceso las cosas al decir que estos son una panda de viejos que no entienden cómo funcionan los videojuegos en general y los videojuegos en la nube en particular, me parece simplista. Pero, al mismo tiempo, también creo que son razonables las dudas que se generan en relación a lo hipotético, ¿no? De, 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 de mucho de lo que se escribe en esas conclusiones de la CMA. Y creo que es complicado hablar de la nube porque lo siento mucho, a, a día de hoy nos importa lo justo, ¿no? Y, y cuando pensamos en la nube, lo primero que nos viene a la cabeza es Estedia. Todavía, a día de hoy, aunque la cuota de mercado de Microsoft pueda ser de un 60 o un 70%, decían en, en estos informes, porque es lo que propone Game Pass, en ese sentido, ¿no? Y ahí está mi duda, joder. No sé si el mercado, ese nuevo mercado que dice la CMA que hay que proteger porque con este casi monopolio, eh, se, se podría asfixiar, yo no tengo claro que, se, que sea la nube, el mercado. A mí me parece que el mercado es el de los servicios de suscripción. No sé si me explico, que es algo sí. que también tiene en cuenta y que estudiaba y analiza. La, la CMA, ¿eh? no, no recuerdo cómo lo llaman, es más o menos gracioso. Multigame Subscription Service, algo así. Pero que, que yo creo que, a saber que pasan 10 años, ¿eh? por supuesto, cambian muy deprisa eh, los videojuegos, pero me da la sensación que, que el de la nube no es un mercado naciente, que nació, en todo caso, con Gaikai y con OnLife hace ya unos cuantos años. Y que si, si el juego en la nube no es una parte mayor del pastel, no es porque tenga que avanzar la tecnología, que también, ¿eh? Sabemos que la implementación de la fibra óptica o la Internet de alta velocidad no es, en todo el mundo, ni muchísimo menos, tan fácil como nos gustaría pensar. Pero que, que yo creo que, que hay una falta de interés manifiesta ya a estas alturas en la nube, sin más, en el simple hecho de jugar vía streaming. Y que si no hay más actores en este posible mercado es porque no quieren, porque se la ha pegado Google, se la está pegando, supongo que podemos decir, Amazon con Luna y, y yo qué sé, PlayStation tuvo que cambiar el nombre de Now porque asociándolo a la nube no, no funcionaba la cosa. Siempre que se ha intentado ir por ahí se ha tenido que añadir la posibilidad después de descargar los juegos, faltaría más. Pero lo que quiero decir es que en el caso de Microsoft o en el caso del Game Pass creo que la nube cuelga del Game Pass, no el Game Pass cuelga de la nube. ¿sabes? Y a mí me parece que la pelea, que de alguna forma la tiene en cuenta la CMA, repito, va a estar con las suscripciones. Es decir, Netflix va a apostar por la nube porque va a apostar por los juegos en su catálogo de suscripción. Eh, PlayStation ya tiene, ya digo, eh, con el Plus Premium, en este caso, eh, juego en, en la nube que solo se entiende si tienes ese catálogo de suscripción, no con los juegos que hayas comprado. Y y creo que, que si hay que fijarse en algo para decidir hasta qué punto podríamos ver aquí una reducción sustancial de la competencia, hay que mirar el Game Pass, no el Cloud. Mm, me, no, no me
3: parece una tontería esto que dices, la verdad. Aunque aunque sí creo que van un poco de la mano. En el sentido de que la, la nube... O sea, Google se ha pegado la hostia porque no tenía suscripción. Claramente. Pues, claramente. A ver si me explico. La nube ahora mismo no tiene... Eh, pues evidente, pues, el movimiento de Sony eh, se entiende. Eh, los movimientos que ha, que ha ido haciendo Sony se entienden. Porque pero es que no, hay, no, no hay los medios materiales, yo creo, ahora mismo para jugar en la nube correctamente, para tener una experiencia... Mm, apropiada igual que no los había igual que no había los medios para hacer streaming de música hace muchos años cuando ya se empezaba a, a, a eh, pues en fin a, a juguetear con esa posibilidad ¿no? y hasta que no hubo unos medios para que la experiencia fuera rápida la calidad fuera buena suficientemente buena etcétera etcétera como para que pues bueno compensara o sea, quiero decir que la facilidad de acceso no es, yo creo, lo lo principal en casi ningún contexto, quiero decir. Pero en videojuegos, menos. Porque evidentemente hay una distancia... Es es, es el, un poco la frontera final, ¿no? Evidentemente, porque aquí no solo es... Eh, o sea, es, eh, no, no solo tienes que poder hacer el streaming de manera, pues, más o menos fiable y constante y fluida, etcétera, etcétera, sino que también tienes que solventar una serie de problemas técnicos a mayores específicos de los videojuegos que ahora mismo nadie tiene, creo yo, la forma de, de resolverlos. Pero aún así, efectivamente, hace falta una suscripción que justifique, yo creo, vaya, el, el cambio de... O, la, o las concesiones que hacemos nosotros quiero decir no es como vale me puedo permitir el lujo de eh, jugar con un poquito de lag si hace falta de, meter, de, de introducir de normalizar el lag en los videojuegos si, eh, pues bueno pago menos <risa> básicamente no tiene no tiene mucho más entonces entonces sí creo que la que, lo, que pues bueno que lo que dices tiene todo el sentido del mundo pero creo que tiene que, que está asociado de forma más o menos mmm, clara al juego en la nube. Y ahí, aún así, pues joder, Microsoft mmm, está por debajo en las suscripciones, quiero decir. Que tampoco ta que, 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 yo entiendo que el énfasis se haga en la nube porque eh, tienen más eh, control sobre eso o tienen una mayor dominancia en ese campo que en las suscripciones, donde, insisto, según las cifras de PlayStation, vaya, eh, todavía todavía hay, hay, hay bastante distancia entre PlayStation Plus y Game Pass, incluso. ¿eh?
1: Bueno, pues es un poco trampa eso, ¿eh? porque o sea Game Pass habría que compararlo, si quisiéramos intentar comparar manzanas con manzanas, con el Plus Extra. Es verdad que si tuviéramos las cifras del gold, podríamos hacer ahí una suma y, 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 y veríamos la, la alternativa. ¿eh? Pero bueno, sí, sí es evidente que, que a día de hoy Game Pass nos, nos está fagocitando a la competencia. Eso es verdad.
3: Claro, por eso que la... cuando llegue el momento... Y aquí yo entiendo que de nuevo hay que pensar a medio-largo plazo. Uh -huh. Y que hay que hacer un poco de... O sea, esto no es una ciencia, quiero decir. La, lo que diga la CMA no es, o la Federal Trade Commission, o, o, o San Pito Pato, quiero decir, no es, una, <risa> no, es, no es ciencia, no es matemática. Son interpretaciones y, y bueno, y, y cábalas y, y un poco futurología. Claro. Que, que bueno, que siempre, que siempre eh, siempre está ahí presente la posibilidad de, bueno, pues de pasarse de precavido o de pasarse de descuidado y de liarla por cualquier por cualquier sitio. Sé que insisto mucho en esta idea, pero es que la, creo que es importante tenerlo en cuenta, que no, que, que no es claro. Eh, matemática. claro, claro. En, en ese y, sentido, y... es una cosa humana y subjetiva, de que depende de lo, de las
1: subjetividades de, de lo que opine la CMA. Que, que a nosotros nos puede pillar de nuevas, pero, pero funcionan así los organismos reguladores, necesariamente, ¿no? tú Tú legislas o tomas decisiones pensando en evitar o prevenir lo que pueda llegar a suceder. O sea, no por, por cojones, tienes que, que intentar adivinar un poco o predecir el futuro, ¿no? Y, y sí, insisto, sí. la CMA ya ha bloqueado otras compras de empresas tecnológicas importantes, como lo de Nvidia con ARM, o lo de Facebook con. nunca sé, o Meta. Nunca sé decirlo. Jiffy, Jiffae, eh, lo de los GIF, sí. vaya. O sea, sí. esas dos se tumbaron concretamente en Reino Unido. Así que no, no sé. Es verdad que, que seguramente no es tan fácil apelar esta decisión, aunque también es verdad que, que quizás por, por ser juegos y catálogos se puede llegar a pensar en alguna concesión más. Es algo que hemos leído también estos días, ¿no? Que parece que todavía hay un turno de réplica, que todavía puede plantear algún escenario más Microsoft para intentar que la CMA cambie de opinión. Y aquí pues hemos leído un poco de todo, ¿eh? desde lo que comentábamos, creo, en la recarga activa, Víctor, de Pacter diciendo que se puede no poner el Call of Duty en Game Pass solo en Reino Unido, pero no, no lo sé, no, no, no sé qué puede pasar a partir de aquí y, y ya digo. Puedo llegar a entender, no, no sé hasta qué punto es sano que esto nos afecte anímicamente, ¿eh? pero desde luego había en la comunidad de Xbox, por razones varias supongo, ganas o esperanzas o ilusión con esto. Al final es una demostración de fuerza bestial y de confianza también bestial. Si esto se acaba por no producir, aunque seguirán insistiendo, yo creo que no, que, que no es el final de ninguna manera, ¿no? Que hay que... Joder, justo ahora que por fin llega Starfield, hay que confiar en lo que hay en Xbox Game Studios, ya digo. Sí, a ver, eh, quiero decir... Eh... Eh, que, que, que entiendo el palo, ¿eh? Perdón, Víctor, que yo esta semana he recordado que, que lloré cuando SEGA anunció que dejaba de hacer consolas. Quiero decir, no, no no, no, quiero mirar a nadie por encima del hombro, ni muchísimo menos. Estas mierdas nos afectan porque hay una relación y una implicación y una cantidad de horas aquí que, que, que hace que nos toquen los temas de los videojuegos. A mí me, me... Al contrario, me parece mal cuando se insiste en lo de que hay que tener una relación, una distancia, porque al final estos son eh, grandes empresas haciendo productos y transacciones económicas. Hay bastante más que esto si no nos estaríamos aquí. No jodamos tampoco. Eso desde luego, lo primero, te lo reconozco.
3: Pero, en este caso, Activision Blizzard King es más gran empresa millonaria que solo hace productos, que SEGA. Quiero decir, la. yo entiendo que tú puedas tener una implicación emocional con Sonic. No te estoy diciendo ya Mario ¿eh? o algo así, te estoy diciendo Sonic, el puerco spin. Pero no con... ¿Cómo se llamaba el notas este del Modern Warfare? El Ghost, el Soap. Un Price. Porque Capitán que
1: no tío. Soy MacTavish. No, ningún. Maquinote. O
3: sea, en, en este caso, yo en este caso, y ya. Eh, yendo un poco más allá, entiendo cierto hartazgo que se está produciendo, incluso entre la peña que más se. Bueno, que a priori más se podría beneficiar o se beneficia de este drama. Tipo, yo qué sé, Jess Corden y este tipo de gente que. que. Joder, saca rédito más o menos explícito de mantener este tema vivo, quiero decir. O sea, su comidilla, ¿sabes lo que quiero decir? Eh, y, la, y la nuestra, eh, en cierta medida, pero creo que hay menos. Eh, pero incluso ese tipo de gente está un poco harta, sinceramente. Porque King creo que no cuenta. Creo que nadie tiene ese tipo de implicación emocional con el Candy Crush. Y si, lo y si alguien que está escuchando esto lo tiene, <ríe> lo siento. <ríe> lo siento por la parte que os toca. Eh, Blizzard no es la Blizzard de, ¿no? de, del Diablo 1, del Diablo 2, del StarCraft 1 o del StarCraft 2 ni del WoW siquiera. Es otra Blizzard ahora mismo y los últimos años han significado X cosas, no casi ninguna positiva de hecho para, para Blizzard. Y Activision es Activision, coño. No es. Eh, no es ni siquiera Ubisoft, ¿sabes lo que quiero decir? Es Activision. Es una gente que, capitaneada por Bobby Kotick, quiero decir. Sí. Bobby Kotick, nosotros hacíamos bromas de que Bobby Kotick era el demonio y le poníamos cuernos en las fotos en el puto año 2009,
1: quiero decir. Bueno, o sea, no es una coño, cosa. O sea, que no, que no se enter... Yo pienso mucho en eso, Víctor, que no se entere Phil Spencer. Pero yo estuve en una charla, en una presentación de Tim Schafer que, que enseñó una foto de Cortis con bañas, vaya.
3: Por eso que, que es Activision también. Entonces, en este caso, la implicación, o sea, la, la yo a, a mí por lo menos, si queréis que hablen para no cargarle mierdas a nadie, a mí personalmente me cansa más este tema por eso, porque el, el único Quiero decir, me da lo mismo que Activision esté dentro o fuera de Microsoft, que es, una cosa, es un power move que, que en este caso sí que creo que es únicamente económico y que, sí, y, que es, y que representa de alguna forma el tribalismo más tóxico de esta guerra de consolas un poco penosa que hay ahora entre, entre Xbox y PlayStation y demás, porque no es comprar, insisto, ni siquiera Ubisoft, que que dentro de que es Ubisoft y que de jajaja, que, ja, ja, Ubisoft, tal, no sé, no sé cuál, pues sus juegos tienen un punto de, 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 de creatividad bastante más pronunciado que, los, que, que ningún Call of Duty, lo siento, de los últimos años, porque son todos muy malos y me importa... Bien poco ahora mismo en este contexto lo mucho que se juega el Warzone. Guay. Se juega muchísimo. Perfecto. Os puedo decir muchos juegos que se juegan mucho y que no me gustaría que, que, se, que se asociaran conmigo. O sea, eh, entonces, en este ah. caso, en este caso yo entiendo lo que dices de que, de la implicación emocional y de que tal, pero no me parece lo mismo llorar porque te enteras de que la drinkas ha sido un fracaso y SEGA deja de hacer consolas que esto. Porque no es lo mismo, tío. Es que es... es, es, es es una transacción, es como si, pues yo qué sé, ¿sabes? Eh, cuando un banco compra otro, pues bueno, sí, entiendo que tiene importancia y demás, pero me la pela un poco, quiero decir. Guay. Pero. Perfecto, que, que es. es el, el, el único output que saco de esto, o que veo posible, es jaja, Phil Spencer, vaya. No vaya, chorra tienes ahora, tal, no sé qué, no sé cuál, porque tienes el duty, no sé qué, no sé cuál. Porque el resto, de verdad, que no, que no me parece ni un caso Moyang, ni un caso Double Fine, ni un caso Ninja Theory, que son que son, que son estudios, de desarrollo, son gente creativa, son, ¿no? Son, son equipos que, incluso en el caso de Moyang, ¿eh? que fíjate que es una fábrica de hacer dinero y de licenciar <risas> la marca. Eh, hay, una, hay un fondo de creatividad, una base de creatividad que está ahí en todos los juegos, incluso en el Minecraft Legends, por ejemplo, que, que, ya se, que yo creo que es más o menos razonable considerarlo ahora mismo un fracaso, entre comillas, de, de crítica, me refiero, y de usuarios y demás, no está teniendo muy buena recepción. Eh, hay una creatividad en ese juego mismo, vaya, que personalmente, de verdad, y lo siento, no la veo en... en casi, 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 casi nada de lo que ha sacado
1: Activision Blizzard King en los últimos años. Y aquí Objection. O sea, yo también te entiendo a ti, Víctor, faltaría más, ¿eh? Y la popularidad de Activision entendida como aprobación no está en su mejor momento. Pero, pero eh, aquí también está Crash Bandicoot si queremos buscar no o esa mascota para no, no pensar únicamente en soldados. Y Blizzard es verdad que tampoco está en su mejor momento, pero se viene Diablo 4, ¿eh? Y yo creo que, que, que va a haber cierta recuperación de terreno ahí. Y en cualquier caso, esto tampoco me podéis decir que me lo miento yo, porque hace cuatro días PlayStation compró Firework Studios, ya nos contarán, y lo anunciaron una vez más con una imagen que pone debajo Welcome to the Family. Al final se habla de familias y, y, y vemos algo parecido. A una familia, ¿no? En, en las comunidades por una parte y en los ecosistemas de las plataformas por otro. Entonces, yo creo que tampoco hay que dejar de recordar que hay gente que no solo juega Call of Duty, sino que es fan de Call of Duty. Ni bien ni mal. Un dato que dejo ahí. Y, pensando en esas familias, el hecho de tener Activision Blizzard y King, aunque a ti ni te vaya ni te venga, es evidente que refuerza también la posición de la que quieras, de Coalition. 343 Industries, Playground Games, Tartan. O sea, se trata de reforzar una marca y de potenciar, por lo tanto, en principio, todos sus desarrollos. También se ha hablado mucho de los gestores que vendrían con Activision, ¿no? A lo mejor, no sé, hay alguien ahí que es muy crack eh, produciendo los juegos y, por lo tanto, acelerando los desarrollos y evitando que pase algo como lo que pasó con Halo Infinite. ¿Sabes? Hay un... Hay un valor aquí que en, que, que, que en una operación tan importante, por dinero pero también por catálogo y por talento, por plantilla tiene implicaciones en, en, en el resto de, de la compañía o de la marca Xbox Sí, eso es verdad, eso sí, es, es, verdad muy tocho, es muy tocho es, sí, es muy tocho. Te lo reconozco Pero eh,
3: en mi caso al menos me resulta difícil implicarme de una manera emocional con los gestores Quiero decir, entiendo lo que, quiere, entiendo lo que quieres decir. ¿eh? Es una cosa que, que tiene una onda expansiva claro. mucho, mucho más amplia que simplemente eso, eso el que el duty salga o no en la Play. Lo entiendo, lo entiendo. Tiene. Y, y con una compañía. Yo entiendo que no pongan a Tim Schafer de CEO de, de Xbox <risa> mañana. Pero aquí, de aquí sí que puede salir un. Igual no un CEO, pero sí un cargo. De no grande qué, de, no de, de, de Xbox, como, como salió de guerrilla, eh, no sé, Herm, Herman Hulz, que es el, el jefe de PlayStation Studios. Ahí está. Sí. O sea, que, que quiero decir, de un estudio first party, digamos, salió un, un, una figura grande para PlayStation en general. no Lo entiendo, lo entiendo. Pero de nuevo, pues bueno, no sé, bien, como hay cambios de. ¿Sabes? De. de feo en, en, en muchos sitios y que al final no tienen... Yo al menos me los tomo de otra manera o los interpreto o, o te, me relaciono con ellos de otra manera, un poco más fría, un poco más... Eh, para mí lo de... O sea, yo entiendo que en llorar, cuando SEGA deja de hacer consolas, hay una, hay una, una un fuego, digamos, una pasión que no hay en analizar cómo funciona ¿no? el organigrama de una... O, o cómo se va a alterar el organigrama de una de una empresa, que entiendo su importancia pero son asuntos distintos, yo creo sí. y entiendo que haya gente que es fan de Call of Duty y la respeto mm... pero le pongo asterisco
1: <risa> bueno, bueno, claro se pueden poner asteriscos no, no me parece una falta de respeto eso, estoy de acuerdo y, de, y ahora o sea ¿y ahora qué? La, la pregunta que nos hacemos, ¿hay algún feeling o es, es tirar una moneda al aire? ¿no? No, no, no vamos a intentar engañar a nadie, eh, dando a entender que sabemos qué va a decir la Comisión Europea, qué va a pasar con la demanda de la Federal Trade Commission. Sí que se habla bastante no de hasta qué punto eh, la primera decisión puede influenciar a las demás. y Pensando siempre en las tres grandes. ¿eh? Por supuesto, hay otros organismos en otros países que, que ya hace tiempo que validaron la, la fusión, pero, pero se hablaban esos términos, ¿no? que hay un juego de fechas o un baile de fechas, porque algunos de estos organismos pueden querer anotarse un tanto pensando en lo, lo decisivo o lo influyente de su decisión. Pero no creo que la Comisión Europea, a un mes de su informe final, cambie de opinión por esto y, desde luego, no, no sé qué va a pasar ¿eh? con, con el juicio americano, pero, pero sí parece complicado, vaya. Sí, parece complicado.
3: Están las cosas ahora un poco tensas con las tecnológicas.
1: Sí. Y con este tipo de...
3: O sea que la lupa está de otra manera. Yo creo que la Federal, la Federal Trade Commission no querrá desdecirse con otras decisiones que ha tomado antes o con otras, ¿no? O sea, como que la situación está un poco más tensa y para justificar cualquier cosa, cualquier paso en una dirección u otra, tienen que hacer, joder, tienen que, hay mucha retórica y que, que, que desplegar, ¿no? Entiendo, entonces hay que, hay que explicarlo de una manera suficientemente convincente y, sufic y que esté suficientemente blindada como para que no le puedan decir, hostia, pero... Eh, a mí me dijiste tal y a este le dices no sé qué. Y no, no, a mí, a no sé quién, lo, lo siento por la, <risas> simplificarlo de esa forma, pero que... Que aquí también hay la mochila de decisiones que llevan detrás, influye también. Y la situación que tienen ahora las, las empresas tecnológicas, que insisto que está más tensa de lo
1: habitual. ya que Yo lo entiendo eso también, ¿eh? Cuidado, que no sé hasta qué punto van a pagar justos por pecadores, pero que es Microsoft, ¿eh? Y que estamos en tiempos de IAS. Hostia, no sé. No sé. hostia no, 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 no. Yo, a veces que, que me, me siento superado, quiero decir que aquí venimos a hablar de los jueicos nunca hemos escondido que algunos temas nos vienen grandes o se nos escapan un poquitín, pero a mí sí me da sin, 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 sin caer en el rollo asusta viejas, a mí sí me da cierto miedo del el poder que puedan llegar a acumular de algunas grandes tecnológicas que seguramente no viene de Call of Duty y Candy Crush, seguramente, ¿eh? pero pero, pero entendemos que algo como la CMA, o la Comisión Europea, o la Federal Trade Commission, ve una picture, que dirían ellos, todavía más grande. Sí, sí. En 4D un poco, ¿no? Porque se extiende claro. también en el tiempo. Claro, claro, claro. Por eso necesitamos el E3, porque ahí nos encerramos y ahí no nos raya nadie, hombre. Ahí son Uno de tres, tranqui solo tranquilamente. Solo claro,
3: claro. <risa> Miyazaki
1: enseñando la Armored
3: Core y diciendo hostia, mirad esto, mirad esto. Claro, como si ahí mirad se como el, las chispas, las chispas del sí. Jetpack.
1: Se empezaban las conferencias de Microsoft con diez minutitos de la campaña del Duty y nadie se quejaba.
2: Todos, y todos <risa> están amigos, ¿no? Ah, <risa>
3: fenomenal,
1: fenomenal. fenomenal. Ya, tío. Eran, tiempos más, eran tiempos más fáciles. Buenos tiempos. Yo creo que todo va a salir bien, ¿eh? A pesar de todo. O sea, no, no necesariamente entendiendo bien cómo acabarán comprando esto, que insisto, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero sí que estoy medio optimista últimamente con los juegos. No sé por mm, qué.
3: Normal, normal que estés optimista porque, porque hay mejores juegos
1: que nunca. Está yendo bastante bien este 2023, a pesar de todo. ¿eh? ¿De juegos? Sí. Yo tengo mis... O bueno, fal sea, fal faltan cosas, eh, faltan cosas. Pero yo estoy jugando muchas horas, vaya. Sí, sí, sí. A ver, han salido mil cosas estupendas. ¿eh? Hay, Por eso. Hay juegos
3: fenomenales, desde luego. En, ya, ya disponibles y en camino. Yo tengo este año marcado en el calendario un montón de fechas. ¿eh? Sí, sí, sí. sí Insisto que estamos a las puertas de un Zelda nuevo. Hombre, es que... que se dice pronto, eh parece que el Tears of the Kingdom... Como que. Yo tengo una sensación rara, como que no. Como que el Tears of the Kingdom es. está siendo menos acontecimiento que Breath of the Wild, de alguna forma. Pero es un Zelda nuevo, ¿eh? Que es una cosa que en su momento. Hostia, tiembla Roma.
1: Sí, 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 sí. sí.
3: Tenemos un, un diablo, un Final Fantasy. Un Street Fighter. Street Fighter. El padrino de los videojuegos. ¿Sabes? Street Fighter, ¿eh? Cuidado, buena, ¿Cómo, buena, su, buena. ¿Cómo suena, eh? Dice Street Fighter y suena como, ¿sabes? Guerra y paz. Como una cosa Ana Karenina. Una cosa seria. ¿Sabes? Hostia. Sí, sí, sí. En realidad, este año va a ser, es verdad, va a ser Pepino. El Spider-Man 2, yo le tengo unas ganas bastante flipantes. Bueno, yo también te diré. Lo tengo que reconocer. Y, Star, y Starfield, y Starfield, ojo, que... Claro, claro, claro. claro. No, pare, yo tengo la sensación también, y a ver si... Voy, voy lanzando mis sensaciones aquí sin mucho sin mucha más pretensión para ver si alguien las coge y dice hostia, yo también tengo esa sensación. Pero tengo la sensación desde que, que desde que se anunció, desde que se vio ese vídeo con la peña, con Todd juego ahí como diciendo hostia, qué ganas tenemos de que salga el juego, y se vio como a un fulano jugando detrás, como que de manera vicaria hemos jugado todos ya, como que ya... No te voy a decir que no lo esperemos, pero como que le hemos dado un mordisco. No, igual no estamos. No hemos comido el menú completo, no estamos saciados, pero como que nos han dado a, a probar un bocado. Y, y, y como que ya nos la suda el Starfield. Pero es el Starfield, ¿eh? Que es. Que no es The Elder Scrolls 6, pero igual es The Elder Scrolls 5 y
1: medio. Sí, sí. Bueno. Porque hostia, eso va a ser una cosa morrocoduda. ¿eh? Sí, sí, bueno. Algo raro tendría que pasar, ¿no? Para que no acabara compartiendo mesa con eso, el de los Scrolls y Fallout. Sí, claro, claro. Por, y, y, y vete a saber
3: si... si superándolos en el sentido de que, de que, bueno, Fallout ha tenido un un semitropiezo y un tropiezo más o menos claro. Sí, yo creo que sí. Según si te gusta más el 4 o el 76, ¿eh? Pero... Eh, por, por ahí van un poco las cosas eh, y Skyrim igual ya ha estomagado lo siento, pero muchos años, siendo, siendo como es una obra maestra total, eh. a mí es un juego que me, que me, que me chifla que un, me vuelve loco eh, entonces este como que de pronto lo veo un no sé, le veo una ambición y una un, un alcance y y, y, y como, no sé, lo veo, lo veo tocho, lo, me, me, me da vibraciones de, de, de tocho de una manera que no podemos esperarnos,
1: ¿sabe? sí Sí, sí, estoy de acuerdo. He divagado un poquitín aquí, ¿eh? perdón, porque estaba intentando hacer tiempo, porque estaba convencido de que, de que quería decir algo más sobre la CMA y el acuerdo y Activision Blizzard, pero no me viene. Así que me quedo más o menos tranquilo, cuidado, porque por supuesto, volveremos como mínimo un par o tres de veces a este tema, ¿eh? pero no sé si habéis leído o habéis pensado algo que se pueda comentar también aquí sobre eso vosotros. Juan.
2: Yo la verdad que no, más allá de todo lo que habéis comentado, eh, estoy seguro además de que es un tema que nos acompañará durante bastantes meses. Es cierto que pronto, ¿no? en mayo, ya habrá alguna resolución nueva que nos permita eh, recuperarlo eh, a corto plazo, pero vaya, eh, es básicamente lo que hablabais, aunque haya un componente eh, racional que hay ese acuerdo con, con Víctor no que hay una parte muy de lo, los empresarios, los dineros y, y grandes movimientos que que seguramente protagonizarán muchas recargas activas en el futuro, el componente emocional es tan fuerte que, que sin duda es un tema que nos acompañará hasta que se resuelva no sea como sea, eh, evidentemente aquí no somos futurólogos entonces no, no, no tengo ni idea de por dónde nos llevará pero vamos, estoy seguro que lo iremos abordando según sucedan las cosas
3: Yo le diría a Phil Spencer una cosa la compra de Activision Blizzard, al final, pase lo que pase, son los amigos que hicimos por el camino. Eso es verdad, ¿eh? Entonces,
1: hay que, pensar, hay que quedarse con eso. Y no sé si los enemigos también, ¿eh, Víctor?
3: No hay enemigos, no hay enemigos aquí. Bueno. Son todos amigos.
2: Si, se le, sale si sale mal la compra, ¿se queda sin amigos o cómo? Pregúntaselo,
1: no, 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 quiero decir que pre pregúntaselo ya ni siquiera a, a Jim Ryan, que también, sino a Lulu Cheng sirve Ahí. O sea, hay gente picada. A Brad Smith. Brad Smith está enfadadísimo. Está muy enfadado, eso es verdad. Enfadadísimo. Eso es, verdad. es el presidente de Microsoft. ¿eh? Es una persona que, que yo, eh, desde mi casa, con el Windows 11, preferiría que no estuviera enfadado. ¿Sabes? Sí, sí, que cualquier día la lía, ¿no? <risa> claro, que, que están amenazando un poquillo bastante al Reino Unido, ¿eh? Sí, sí. Me hizo gracia lo de la, lo de que era...
3: La traducción va a ser un poco libre, pero era como que le hacían un flaco favor a la ciudadanía británica. Claro.
1: Ahora eh,
3: usaban la palabra citizenship.
1: Claro. ¿Qué, qué Nada
3: menos, ya... ¿eh? No, no a los gamers. Aquí ya no ya no estamos hablando de gamers por eso te digo Pep que ni siquiera que esto ya no es emocional no, no son los gamers
1: por eso por son eso que,
3: que, que no. los ciudadanos
1: claro que no sé hasta qué punto hay aquí una, un llamamiento a alterar el orden público pero que decía también Brad Smith que por si acaso recuerde el Reino Unido que tienen acuerdos con Microsoft en materia de ciberseguridad en plan Brad Smith afloja no también <risa> o sea considerado <risa> que a, a Contrisa, pela, apela, <risa> okay. apela pero afloja ¿sabes <risa> Cuidado no sé. que le abrimos la
3: puerta a los rusos, ¿eh?
1: Es que es bestia, es bestia. Pero vaya, yo, yo creo que sí, que veremos algunas relaciones cambiar, aunque sea un poquitín. Pero bueno, ya por eso decía al principio lo de que igual es pronto para sacar ese tipo de conclusiones. ¿eh? Ha coincidido todo esto con, con los informes financieros. Hablábamos de Microsoft, donde creo que hay buenas y malas noticias en función de si miras los cerca de mil millones que se han facturado con suscripciones de juegos. ¿eh? No, no hablamos aquí ni, ni de Windows, ni de Office, ni de nada de eso. Pero está el, el, el descenso ese del 30% en las ventas de Xbox. Dicen que porque hace un año, comparamos cada trimestre con el mismo del periodo anterior, ¿eh? Eh, había más oferta. No sé si tienen ahí problemas de escasez, si las fábricas están dando prioridad a otros productos, o si están guardando cajas para hacer packs con el Starfield, pero me parece mucho, un 30%, sobre todo viendo, y, y aquí no, no, no tengo hoy ningún discurso sobre el momentum, ¿eh? creo que todo esto es demasiado circunstancial como para intentar analizarlo desde ese punto de vista, pero coincide esto con unas ventas Destacadísimas de, de PlayStation 5, ¿no? 6,3 millones el último trimestre. Nunca nadie había vendido tantas consolas entre enero y marzo. Con esto se cumple la previsión para todo el año fiscal: 19 millones de consolas. Cuidado, es una cifra que hace muy, muy poquito era impensable o parecía imposible. Y el marcador global, ¿no? Las ventas desde el lanzamiento desde noviembre de 2020 ya está cerca de los 40 millones, decíamos antes, 38,4, creo recordar en el informe. Por cierto, creo que no se menciona o que sale muy poquito PlayStation VR2, desde luego no tenemos cifras de ventas, igual acaba saliendo algo como respuesta a preguntas de los inversores. No lo sé, lo dudo, la verdad, pero en general, creo que es evidente que es un informe muy positivo para Sony. Y claro, viendo o leyendo todo esto, pues, ¿cómo no va a seguir la discusión de siempre? ¿no? Y en ese sentido, yo no, no, no sé si decir que quería poner un poco de paz, pero sí plantear como mínimo una serie de dudas, no porque entiendo que es más o menos tentador lo de decir, claro, Xbox ha vendido menos porque faltan lanzamientos importantes. Bueno, en enero estuvo el Hi-Fi Rush, que ya no. Ya sé que no hace mucho, mucho, mucho ruido, o no tanto como nos gustaría, pero aprovecho para recomendarlo una vez más. Pero en es que en PlayStation, ¿qué, qué ha salido? Una expansión del Horizon que te pide haber terminado el juego. De verdad creemos que eso es decisivo, por bonito y bueno que sea. Eh, la, la semana que viene, es verdad que Redfall tiene el jaleo ahora o la polémica del modo rendimiento. Habéis visto que hay como pegatinas en las cajas, porque... En la parte de atrás de la carátula pone lo de los 60 frames y todavía no está. Pero bueno, estará. Pero, pero que, que tenemos a la vista en, en PlayStation, ¿no? Más allá de el Spider-Man 2 y las ganas de showcase. Hay, hay cosas que se me escapan. Al, al final vengo a decir eso, ¿eh? Que, que creo que está siendo muy complicado. No nos lo ponen fácil con guerras, pandemias y hostias varias, ¿eh? Pero está siendo complicado si no analizar si sí, ver venir esta generación ¿no? lo que está pasando estos últimos años estos últimos meses
3: mm, sí 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 a, a mí me cuesta un poco no sé cómo decirlo me cuesta un poco sacar conclusiones sobre la generación sobre estas consolas eso 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 porque tengo una sensación incómoda y un poco no sé cómo decirlo eh, intrusiva y, y quizá de que no quiero jugar a, las, a estas consolas. No de que no quiera, sino de que no tengo motivos ya. para hacerlo. Pero sí. luego pienso, joder, es... Pero es que en realidad juego mucho. ¿Mucho? A, yo que sé, al Gran Turismo 7, por ejemplo. Juego un montón. Me encantaron, por, por centrar el caso en Sony, ¿eh? Eh, todos los first party que han ido saliendo... Me han gustado bastante más que los first party de la época de PlayStation 4. Hablo de Days Gone, Tsushima, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es como, joder, pero es que no, ninguno lo noto como de Play 5. No sé exactamente si se entiende la. la sensación que, que tuve con Ratchet, por ejemplo. No la, no, la ten, no la tengo con Gran Turismo. O con God of War, Ragnarok, ¿sabes? Ni con Returnal ni siquiera, para mí el único juego Next Gen que existe es el Ratchet y tampoco me mata eh ¿Sabes? y es un juego que me parece que está guay pero ya sabes pero al mismo tiempo pienso, claro fenomenal, hace no mucho estuve, estuve, puse la Play 4 para jugar a juegos de Playstation VR porque no encontraba el adaptador este que hacía falta no para, para la Play 5 y pensé, madre mía Menos mal que jubilamos esta basura de consola. Deja de bufarme <risa> en la cara, por favor. Lentísima. No sé si habéis probado la Play 4 recientemente. Sí, sí. Insufriblemente lenta. Es es? O sea, tengo la sensación de que es tan lenta como la PlayStation, como la 360, por ejemplo. Que es lenta, pero de, 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 de una manera mortal. ¿eh? Entonces pienso, joder, es que en realidad, bueno, pues. Es infinitamente mejor. Y lo mismo con la Xbox. ¿eh? La Xbox One tenía eh, su, sus propios problemas, pero compartía con, con Play 4, que era lenta como el, el infierno. Man, no sé cómo manipulábamos esas consolas. ¿Os acordáis de esa época? ¿Cómo, cómo hacíamos para, para sobrevivir de, de, de esa manera?
2: Ahí, ahí todavía hay todavía quien, quien vive y quienes vivimos en esa época. Es decir, al
3: final... Eh, claro, eh, mucha, no, mucha no, gente. Claro. Nos, nos atontaban los tiempos de carga. Creo mucha, que... mucha gente, esa es la cuestión. Muchísima gente está ahí. Entonces, pues bueno, desde esa posición pues pienso, vale, en realidad es que, pues sí, me renta, me renta. Hay, claro. y, y hay que hacer un poco de, supongo, de tener fe... ¿Sabes? En, en que los próximos meses y los próximos años, la, 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 la segunda mitad de la vida de estas máquinas va a ser, pues como se espera de la segunda mitad de vida de cualquier consola, ¿no? Con los juegos más avanzados, más los que exprimen más el hardware, etcétera, etcétera. Suele ser ahí donde están los pesos pesados, en todos los casos. En Wii U incluso, que fijaos, si hablo de una consola pocha, la pobre. Estaba el precio de Wild, ¿eh? en la segunda mitad, que, lo, que es de Switch, efectivamente. Pero para Illo Juan no. <ríe> la cuestión es que el... Joder, que, que entiendo que, el, que es un poco injusto también para estas consolas se, juzgar a, a, en base a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y siempre es como, bueno, es que la Play 4 también fue una mierda los primeros años. No sé. Fíjate que el Killzone, por ejemplo, no, fue, no era el mejor juego del mundo, pero algún Killzone más... ¿Cómo se llamaba? Shadowfall o algo así. Sí, sí, sí. Eh, algún Killzone más
1: igual habría... igual habría ido bien. Yo creo que sí. Yo, yo, yo creo que eso sí lo podemos atribuir a la pandemia. ¿eh? A mí me, me preocupa, no, pero, pero sí me tiene más desconcertado la, la falta de lanzamientos más o menos cercanos en el horizonte porque uno te puede decir el, yo qué sé el bauf y otro te puede decir el Wolverine, ¿eh? pero no creo que los veamos en el próximo año y me preocupa más eso que lo que ha habido hasta ahora que sí tiene que estar súper, súper, súper condicionado por el tema de, de la COVID ¿eh? Bueno, a ver qué a ver qué
3: nos depara, ¿no? El, sí ¿Qué tienen preparado para nosotros los dioses del
1: videojuego? Eso es es verdad que, joder, no sé si ha quedado esto un, un poco confuso, pero desde luego refleja cómo, cómo estoy yo estos días. Eh, lo de la CMA es verdad que, que fue un impacto tan grande. También habría sido un impacto en el otro sentido, ¿eh? si se si, si encarrilara la compra. Pero que, que estoy como medio aturdido. Que no... Hay cosas que, 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 no, que no acabo de entender o que no sé cómo justificar y le voy dando vueltas y vueltas sin necesariamente llegar a ninguna parte. Le pones aquí los informes financieros y los numeritos para arriba y para abajo, o, o, o la falta de tres, todas estas cosas que hemos, que hemos ido tocando este ratito, y ya, ya te quedas loco del todo. Pero hay algo más que, que, que merezca la pena repasar. El sindicato este de SEGA veremos en, en qué acaba, ¿no? El Sonicato.
3: <risa> El Sonicato está bien, tiene
1: un nombre mucho más raro, a, a X o algo así, por sus, por sus siglas. A ver, la vida La vida ha seguido, quiero decir. Sí, sí, El, sí.
3: sí. La, ha habido fechas de lanzamiento, se han presentado juegos. La, la, sigue, sigue. Sigue habiendo cosas, quiero decir, ¿no? Lo, lo único que. de Construct Team presentó un juego. Una mención rápida, vaya. Eh, pero. Pero es que este asunto, efectivamente, es, es de los que. De los que no. Notas un temblor que te da a pensar que ha pasado algo muy lejos, pero que no sabes exactamente qué es ni, ni cómo interpretarlo. ¿no? como es un, es un. Yo me. O sea, me. No me, no me parece mal eh, de, refocilarnos un poco en estas sensaciones vagas y, sí, y, a mí, a mí, y raras que tenemos. ¿eh? Creo, sí, sí. Que, creo que. Entre, a, mí me gusta, a mí me gusta. Entre todos, poco a poco, ¿no? Porque nosotros decimos esta tontería. Otro dice otra, otro dice tal, no sé. y poquito a poco yo creo que vamos a ir haciendo la, el
1: puzzle completo. Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Di, DiCaprio señalando, hay que, hay que buscar eso. Sí, no, en plan, esta, esta, esa, ahí está, ahí, esa, esa es. esas complicidades, ese, sí, no, sí, no sabía sí, decirlo, es. pero en eso pensaba yo también. Eso es, eso es, eso es,
2: efectivamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues buscando lo de intentar centrarnos, como digo, después de la perturbación en la fuerza, hemos colado también en el Podcast Reload de esta semana. Os pensabais que era un anuncio, pero no. ¡Una entrevista!
3: Antes de seguir, antes de ya lanzarnos a comentar los juegos, si os parece, vamos a pararnos un poquito para. Pues bueno, como venimos haciendo más o menos habitualmente de un tipo a esta parte, vamos a hablar con la gente que, que hace los juegos, para que nos. iba a decirlo de cómo se hace la salchicha, que lo digo siempre, bueno. Para, para... Vamos a meternos en la cocina para hablar en esta ocasión con Anaís Saya, game designer, y David Ferriz, hombre de muchos sombreros, de Devilish Games, que lanzan esta misma semana Minabo, un juego en el que llevan trabajando un tiempecito. Posiblemente os suene. ¿Qué tal, Anaís, David?
5: Hola, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Un placer estar por aquí.
3: Nada, el placer es nuestro. Eh, así que vamos a empezar, si os parece a... Hablando por el principio, que no es una mala manera de empezar, es un juego, mi nabo, un poquito particular, es un live sim en el que se resume de pues, vidas de una serie de nabos que van naciendo, relacionándose, desarrollándose, muriendo eventualmente, eh, mientras caminan hacia adelante, mientras pasan las estaciones, mientras... Eh, Hacen amigos, hacen enemigos, incluso yo he hecho enemigos. El otro día tenía uno que estaba muy enfadado conmigo, no sé por qué. Eh, ¿De dónde viene la idea de hacer un juego como Minabo?
4: Pues, bueno, la idea era algo que, 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 que bueno, yo tenía desde hace mucho tiempo. No sé si porque me hago mayor o por qué, pero me da por reflexionar un poco sobre, sobre eso, no sobre la vida y sobre cómo eh, tratamos a, a los demás. ¿no? Entonces, eh, yo tenía esa idea ahí y, y bueno... Eh, ya un par de años. Eh, entró entró como, como, como alumna en prácticas Anaís a, a, a nuestra empresa y, y bueno dije, bueno, vamos a probarla, ¿no? vamos a ver eh, si puede coger esta idea y convertirla en un juego, ¿no? porque yo solamente tenía una idea y, bueno, para mi sorpresa pues hizo un documento de diseño como de 40 o 50 páginas, eh, que es el documento de diseño más grande que hemos tenido nunca en, en nuestra empresa. Y, y bueno, así fue como, como surgió un poco la idea ¿no? eh, de, del juego, eh, partiendo de, eso, de una idea, de un pequeño concepto, hasta que, que Anaís pues, lo convirtió en algo que podía ser un juego. ¿no?
5: Sí, yo cuando, cuando llevaba un mesecito así, estuve haciendo algo, trabajando en algunos proyectos más chiquititos y de repente David un día me escribe y me dice eh, tengo algo que, que quiero que participes y creo que te va a gustar. Y me explicó la idea, me pareció súper chulo y yo tenía tantas ganas de, de trabajar en ello que eso enseguida me puse y al ponerlo sobre papel, digamos, eh, puse todo, todo lo que pude y, y con todas mis ganas y al final pues salió algo que creo que, que es in muy interesante.
2: Hablaba ahora Víctor de, de que hay enemigos incluso ¿no? en, en Minabo. Eh, yo la verdad que probé la demo hace año y pico, hace 14 meses, si no me equivoco, y, y por lo que veo el juego ha cambiado bastante. Eh, Todos estos es cambios que, que ha sufrido el juego, aparte de que nos podéis contar un poquito cuáles son, han surgido a raíz del feedback que recibiste y son ideas que ya teníais y que no habéis podido implementar para la, la demo de, de aquel entonces.
4: Pues yo diría que, que había unas cuantas cosas que evidentemente no habíamos implementado en aquella demo y otras que surgieron a raíz de la demo, incluso eh, unas semanas antes de publicar la demo, ¿no? cuando lo probamos eh, con las primeras personas, con eh, gente de nuestro entorno. Y, y bueno, eh, nosotros teníamos al principio inicialmente, el juego era un juego con modo de vida libre, es decir, queríamos eh, que la gente pues no tuviese que cumplir objetivos, es decir, simplemente tuviese que vivir y probar, ¿no? Eh, eh, como, como una especie de experimento. Pero, eh, pues eso, cuando lo enseñamos a gente nos dimos cuenta que, bueno, nos decían que era un concepto muy chulo, que era eh, muy original, que, pero que al final no iban a jugar más de tres o cuatro vidas, ¿no? Entonces fue entonces cuando decidimos, pues eso, implementar el modo misiones, eh, que fue el que, el que probamos en... en el festival de demos de Steam ¿no? y, y a raíz de ahí pues, pues fuimos añadiendo otras cosas ¿no? como, como pues son las misiones, a Topota que es un, un topo que te va persiguiendo en determinadas misiones o rayos que son fenómenos naturales que te pueden matar a, a ti o a, o a los de tu alrededor eh, añadimos las mascotas Raba ¿no? que sí que estaban añadidas eh, desde el principio pero no estaban implementadas en la demo y bueno, hemos ido, hemos ido añadiendo muchas cosas. Yo creo que los enemigos ya estaban en la, en la demo, ¿verdad, Anaís?
5: Sí, sí que estaban. Sí. sí, lo que pasa es que, claro, como en la vida real, pues los enemigos surgen, depende un poco de las situaciones y de cómo trates tú con la gente. Y es posible que si no, no les hayas hecho nada directamente, a lo mejor se han enfadado porque claro. has cambiado de mejor amigo y no te das cuenta de que eso le ha hecho enfadarse o estabas en una relación con un nabo y de repente estás en una relación con otro y el primero se enfada contigo. Eso a veces ocurre y por eso a lo mejor igual no <ríe> me,
2: me cuesta, porté muy cuesta bien. verlo. Me porté muy bien con todos los nabos, puede ser que por eso... Me, <ríe> claro, me libré. puede
5: ser que no, que no consiguieras enemigos directamente.
2: <ríe> ¿Y cuánto
3: del hablab hablabais del... al principio del proyecto, este documento de diseño tan eh, amplio? con el juego descrito tan extensamente ¿cuánto de ese eh, primer documento de diseño está en el juego que, que llega ahora a las tiendas? no sé si y, y, y yendo un poquito más atrás incluso David no sé si la idea original tenía ya nabos
4: <risa> no, la idea, la idea original no tenía nabos tenía eh, yo lo imaginaba con personas eh, inicialmente pero eh, es verdad que veníamos de hacer Pastel nuevo sign de hacer Onir y que eran unos juegos un tanto oscuros eh, visualmente y esta vez nos apetecía hacer algo pues quizá todavía más experimental que esos dos y con, un, con una temática todavía más, más seria ¿no? porque al final eh, pues, tú vas caminando por la línea de la vida y hay gente que muere, ¿no? pierdes relaciones, pierdes amistades. Y, y pensamos que, que hacerlo con personas que iba a ser, nos iba a llevar otra vez a hacer eso ¿no? a un juego muy oscuro y queríamos hacer algo pues, visualmente más, eh, más colorista ¿no? más alegre y que la gente no se sintiese demasiado mal cuando se le muere una pareja aunque al final lo hemos comprobado que es inevitable, ¿no? hay gente que se siente, se siente mal ¿no? cuando pierde a un nabo en el camino eh, en cuanto a ¿cuánto hay de ese documento de diseño? pues Quizá Anaís pueda tener una perspectiva más clara que yo, porque la verdad es que durante el desarrollo hemos ido añadiendo cosas y, y cambiando cosas y, y no sabría claro, decirte.
5: Eso es algo que pasa siempre, ¿no? que tienes una idea al principio, la desarrollas, pero luego a la hora de ir programándolo, lo vas probando, a lo mejor van cambiando cosas, a lo mejor cambia eh, encuentras que algo no es no sale como esperabas o que no tiene el mismo resultado que, que tú habías descrito y al final se fueron cambiando cosas. Ese primer documento era muy extenso y tenía sobre todo mucha parte de análisis de, de cómo hacer, eh, cómo implementar algunas cosas de psicología que al final no, no llegaron a, a estar dentro del juego. o... Eh, algún, algún tipo de reacciones que tenían los nabos a, a las interacciones que a lo mejor al final no, no han llegado tampoco a la, a la versión final pero lo que es la base del juego y, y el comportamiento de los nabos y el hecho de que tengas un círculo social y yo creo que ha llegado bastante pero bueno, lo, lo que va cambiando naturalmente cuando desarrollas un juego
2: Sí, eso, eh, sin duda, ¿qué, qué expectativas tenías en mente cuando empezó el desarrollo? Sobre todo en tu caso, Anaís, ya que acabas de empezar en prácticas en, en la empresa. ¿Y cuál es un poco la idea, el objetivo que tenéis a, a día de hoy, la, la, justo cuando el juego acaba de salir?
5: Bueno, expectativas, yo claro, yo, <risa> para mí... Participar en, a, en un lanzamiento de Debilis ya era suficiente, vamos. Yo eh, eso entraba en prácticas, entonces sí que ocurre muchas veces en prácticas por, por lo que hablas con otros compañeros y tal, que te ponen a hacer cosas que nadie quiere hacer o te ponen a hacer cosas que luego nunca salen y nunca ven la luz. Uh -huh. Y el hecho de participar, de que, me, que contaran conmigo para participar en, en algo que querían lanzar a, a, al mercado y que era una idea tan interesante pues para mí eso ya superaba lo que lo que yo esperaba luego en cuanto al juego eh, sabemos que es un juego muy experimental y que tiene unos temas un poco oscuros entonces eh, eh, la expectativa es un poco está un poco borrosa no sabemos qué qué se va a esperar la gente después de que haya habido tanta broma con el nombre a lo mejor esperan otra cosa uh -huh. pero eh, tenemos la esperanza de que lo cojan y que lo, lo, lo vean como lo que es, que es un, una especie de metáfora de la vida, y que lo cojan con un poco de ganas y, y de cariño y que sepan valorar el trabajo que hay detrás.
3: El, el, yo, yo voy a confesar que el juego, al no, no yo no lo entendía. honestamente no, Era una cosa que me...
5: Ocurre, ocurre.
3: Fue un shock para mí porque no entendía exactamente eh, cómo era el asunto. Y, y estos, días, estos días he estado jugando, eh, he, he aprendido a reconciliarme con la idea de no entenderlo todo, sí. me refiero, que me parece guay que eh, en las primeras partidas estaba muy confuso, no sabía, me, me aturullaba mucho, iba como corriendo a contentar a todo el mundo. Claro que pero eso que es mi... parte
5: de la experiencia, claro, ¿no? Al final. Claro, claro, claro.
3: claro. Estaba, eh, intentaba que mis padres estuvieran bien, que mis hijos estuvieran bien. Llegó un momento, no sé si fue la tercera o la cuarta partida, que tenía demasiados hijos, simplemente. Sí. No sé, no bueno, sé cómo eso es, pasó.
5: Eso es parte de la metáfora que queríamos como expresar con el juego también, ¿no? Que al final es como tienes que decidir a, a qué prestas atención, si prestas eh, tu tiempo y tu atención a todo el mundo a lo mejor no puedes conseguir tus objetivos, entonces eso es algo con lo que tienes que aprender a jugar y tampoco queríamos darlo todo mascado, queríamos que fuera un poco eso, vas experimentando y te vas dando cuenta de, de qué de que es lo que tienes que hacer para cumplir tus objetivos a lo mejor no puedes dedicarte a tener 20 hijos y cuidar de todos, a lo mejor tienes que recortar en algunas partes y, y así llegar a otras cosas.
3: Claro, me, me, me resultó muy potente esta sensación de, de darme cuenta de que bueno, efectivamente mmm, hay cosas en la vida que no controlas y que, y que no entiendes. Y lo que comentabais antes, por ejemplo, de que alguien se enfade contigo porque has cambiado de mejor amigo, me, me pasó anoche, de hecho. <risa> Tuve un mejor amigo y el otro se puso con esta onda roja que aparte es muy, es muy potente visualmente y el cabrón pues nada no, no había manera no había manera de se me, se me enfadó y, y tuve que dejar dejarlo ir también no Entonces, claro bueno, pues sí. te, te has enfadado no pasa nada eh, en todas las interacciones en el juego se basan en tres eh, stats digamos no sé cómo voy a decirlo sí. en tres eh, elementos que son la, la eh, el contacto físico, ¿no? la intimidad y la pertenencia. Creo sí. que son los tres, que son los nombres exactos. Eh, ¿Cómo llegasteis a estos tres, eh, estos, estas tres piezas fundamentales para estructurar todas las interacciones?
5: pues, pues
4: es, bueno Contesta tú si quieres, Anaís. Eh,
5: esto, eh, estas tres stats, estas tres barras, son las necesidades eh, sociales. Esto al final llegamos eh, a la conclusión de qué es lo que teníamos que utilizar para, para estas barras eh, con la ayuda de una psicóloga que nos ayudó eh, a, a recopilar información y a decidir qué era lo más importante para representar dentro del juego, al ser un juego tan complejo que, bueno, complejo, complejo, la capa de abajo ¿no? que representa eh, la vida real, pues necesitábamos eh, conseguir encontrar unas variables que, pudieran, eh, que se pudieran entender en el juego con las que poder jugar sin llegar a un punto en el que no entiendes muy bien lo que está pasando. Eh, al final las relaciones sociales son súper complejas y, y tienen muchas minucias y es muy difícil representarlas, así que nos decidimos por estas tres necesidades que tienes que cubrir para mantener a tu nabo feliz y también las tienen los otros nabos y tienes que cubrirlas también para mantenerlos felices a ellos.
2: A mí es que me parece clave dentro de lo que es mi nabo el, el subtítulo, ¿no? El a walk through life realmente eh, yo cuando lo jugué en su momento, todavía no tenía la suerte de probar la versión final, espero que pronto, me sorprendió eh, estar empatizando con, con el que era mi padre en el juego, ¿no? con, el, con el nabo sí. padre. Y, y realmente creo que es lo, lo que todos que hemos podido jugar destacamos, que es muy potente a nivel emocional, las decisiones que tienes que tomar, todas las eh, complejidades que acabas de describir ¿no? en cuanto a la vida y su eh, traslación al juego. Eh, ¿Habéis pensado en cómo conseguir que toda la gente que igual conoce el juego de oídas no, por los distintos eh, chistes y bromas que haya oído por las redes, cómo hacer que descubran esta potencia narrativa que tiene el juego?
4: Pues a ver, es, es difícil. ¿no? Cuando pensamos ese nombre, evidentemente sabíamos que íbamos a llegar a, a un público que no iba a ser el nuestro. ¿no? Pero también antes nos hemos encontrado con que lanzamos juegos y que mucha gente no los conoce porque no ha oído hablar de ellos y es gente que sí sería eh, nuestro público. ¿no? Entonces, en este caso, pues nos la hemos jugado de esa manera. ¿no? Es decir, vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible, vamos a comunicar el juego eh, de la mejor forma posible nosotros, es decir, para la gente que realmente eh, ve más allá del chiste pues hemos hecho, hace, la semana pasada lanzamos un vídeo de cómo se juega de tres minutos, explicando eh, pues prácticamente toda la jugabilidad. ¿no? Entonces, eh, hay poco más que podamos hacer eh, por nuestra parte porque eh, muchas veces, eh, como creadores, incluso contamos más eh, de lo que deberíamos. ¿no? Porque nos hace tanta ilusión, nos gusta tanto hablar de, 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 de un proyecto eh, como este que, que muchas veces pues ya te digo, contamos más incluso de la cuenta, ¿no? entonces es difícil. Eh, ya estamos acostumbrados, ¿no? A cuando haces este tipo de cosas, este tipo de juegos, pues estás acostumbrado a que, a que, bueno, ahora va a haber gente a la que le va a gustar y va a haber gente, pues eh, que no va a entender nada. Y, 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 y bueno, es algo que hay que asumir y, y con lo que, y con lo que tienes que convivir, ¿no? Como desarrollador independiente, cuando haces cosas que no o juegos que no existen porque no es un juego de plataformas, no es un juego de coches. Ni siquiera nosotros sabemos si, hemos, si lo hemos hecho bien, ¿no? Porque, porque no tenemos nada con qué compararlo. Así que, bueno, hemos comunicado, ya te digo, hemos hecho un esfuerzo en comunicación bastante grande eh, para explicar el juego, pero, pero evidentemente va a haber gente que, que lo comprará por el chiste o que, o que no será lo que esperaba, pero, pero no podemos hacer mucho más, la verdad.
2: Uh -huh.
3: ¿Y cómo fue? ¿Cómo ha sido con estas piezas? Eh, que, que efectivamente parecen desembocar de una manera más o menos natural en un juego eh, más libre, en el que. A mí me gusta verlo casi como un generador de historias, en realidad, quiero decir, porque incluso cuando no, Incluso cuando pierdes el control de tu vida. Cuando de pronto está va, va todo bien, pero de pronto, yo qué sé, llegas a. cumples 25 años y una mala racha hace que te baje la intimidad a tope y ves a tu nabo ahí como pasando las canutas, pero luego de pronto encuentras a alguien por el camino que te, ¿no? que te. que te da esa intimidad que necesitas de manera urgente, etcétera, etcétera. Esto, estas historias que van surgiendo de forma dinámica parecen efectivamente, como comentabais antes, pues bueno, desembocar de manera libre, en el, en el, o sea, de manera natural en, el, en la vida libre, en el modo de juego que es, se desbloquea cuando haces X misiones, uh -huh. pero antes tienes que, que pasar por esas misiones que también me parecen interesantes y me pregunto cómo fue eh, diseñarlas. Cómo, ¿Cómo fue el proceso de elegir las limitaciones que ponerle a cada, a cada misión?
4: Sí, eh, a ver... Eh... Efectivamente, las misiones iniciales y por qué se desbloquea el modo vida libre después viene dado un poco por, el, por lo que comentábamos antes de la, la usabilidad del juego. ¿no? Nosotros, si, si hubiésemos puesto el modo vida libre abierto desde el principio, eh, el usuario no hubiese aprendido ciertas cosas. ¿no? Entonces, eh, empleamos las cuatro o cinco primeras misiones pues para. Para eso, ¿no? Para enseñarle a establecer relaciones, a una amistad al principio, parejas, tener retoños, después vamos metiendo ya las mascotas y finalmente ya vamos metiendo eh, otro tipo de, 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 de mecánicas jugables como puede ser, pues eso, eh, este topo gigante que te va persiguiendo, y que es una metáfora de la vida, ¿no? Del, del ritmo de vida que llevamos en la actualidad, etcétera. Diseñarlas, pues yo creo que lo que hicimos fue hacer un listado de cosas o variables que podíamos tener en cuenta eh, como, como no sé cuántas deben de ¿no? haber 15, 20 tipos de objetivos sí. y después pues los fuimos combinando en diferentes eh, misiones eh, siempre eh, pues teniendo en cuenta eso, una progresión en cuanto a dificultad pero también una variedad ¿no? y tener también esa curva de oye eh, vengo de jugar una misión en la que he tenido que vivir 90 años, pues a lo mejor en la siguiente misión eh, la hacemos más cortita, ¿no? Hay una misión, por ejemplo, que se llama el club de los 27, en el que tienes que morir exactamente con 27 <risa> años, ¿no? Entonces, eh, pues eso, buscar un poco, ir combinando esos objetivos, ir haciendo que sea lo más variado posible y, y, y haciendo que, eso, que la curva de dificultad... Pues, pues vaya aumentando. También el juego va cambiando mucho cuando vas adquiriendo los sombreros, ¿no? Porque los sombreros, eh, si los utilizas con, con, con la estrategia adecuada y vas cambiando de sombrero eh, a lo largo de la vida, pues te dan muchas, muchas ventajas, ¿no? Entonces, eh, ha sido un poco un poco eso, ¿no? Jugar con esa curva de dificultad, con los sombreros y, y, y intentando eso, que el juego sea variado, ¿no?
3: El, el tema de, definitivamente es serio, ¿no? Porque efectivamente, eh, bueno, cuando ves a un nabo con el que has tenido buena relación desde niño, por ejemplo, ves que, yo que sé, que, se, que muere joven, eh, pues bueno, im impacta, aun siendo dibujos eh, ¿no? encantadores y de colorines y demás, es un momento impactante cuando te cuando tienes que elegir entre enfadarte o ponerte triste o cuando, yo qué sé, cuando decides mostrarte indiferente para no perder tiempo, te queda un sabor de boca raro. Es una cosa, eh, pues en fin, mmm, muy potente, pero al, pero que a la vez, bueno, pues tiene un toque, no sé cómo decirlo, humorístico. Quiero decir, tiene un sentido, tiene un sentido del humor el juego, desde luego, ¿no? El tema de los sombreros... El, el, algunas eh, interacciones entre nabos son eh, divertidas. No sé cómo sabéis. Eh, ¿Cómo habéis llegado al equilibrio, ¿no? Entre la gravedad del asunto, digamos, y, la, y bueno, los toques de comedia, que entiendo que también pueden eh, ayudar a hacer más eh, digerible el, el tema.
4: Sí, yo creo que esa era, era clave, ¿no? que, que, que el juego no se viese demasiado serio, porque no queremos tampoco que la gente lo, lo pase mal, ¿no? Queremos, eh, pues eso, que reflexionen, que, que, que después de jugar a juego, pues oye, si conseguimos que alguien eh, dedique más tiempo a su familia o a sus amigos o a sus hijos, pues eso ya sería, ya sería todo un logro, ¿no? Y, y al final eh, muchas veces las personas aprendemos eh, divirtiéndonos ¿no? O aprendemos eh, jugando y creo que eso era, era una clave del juego, ¿no? Intentar expresar eh, todas esas emociones o todas esas situaciones de la forma eh, pues más divertida eh, posible, ¿no? porque al final eh, tú estás jugando, pero, pero nosotros que también hacemos muchos videojuegos serios, muchos videojuegos educativos, etcétera, sabemos que, que mientras juegas pues algo queda ¿no? y, y, y lo hemos visto, ¿no? hay mucha gente que nos ha dicho eso, ¿no? que... que que después de jugar al juego se, se replantean algunas cosas de su vida, ¿no? Y eso ya, pues, es un, todo un logro.
3: Tú, Anaís, ¿cómo fue, no sé, no sé si a la hora de, el, de mmm, diseñar, tuviste en cuenta de alguna manera esto?
5: Bueno, eh, yo creo que es parte del contraste, ¿no? Igual que elegimos un, un, una temática visual muy colorista y muy animada y se mueven los escenarios y las nubes tienen unas caras muy simpáticas, también eh, eso tenía que tener un poco un contraste las acciones que, tienen, que, que hace el jugador con la temática que puedes llegar eso a ser muy oscura si, si, te, si te empiezas a plantear de qué va el juego y, y cómo pasan las cosas en la vida porque eh, en, jugando has decidido que preferías eh, buscar eh, tener pareja en vez de estar con tus padres y a lo mejor los has dejado pasar y los has perdido y ya no sabes ni dónde están o mueren muy jóvenes porque no los has cuidado pues hay cosas que queríamos que que hicieran un poco ese contraste, ¿no? por ejemplo, hablábamos antes de los enemigos, los enemigos la manera que tienen de afectarte cuando están enfadados es que si estás cerca de su, de su rango te hacen la peineta, ¿no? entonces eso queríamos que, que hiciera un poco, eso, quitar un poco de peso al asunto, entre comillas, que siguiera siendo parte de la metáfora pero que, que, no, que no fuera demasiado serio.
3: Y no sé si ya, lo, ya lo, lo habéis comentado. Es un tema que yo creo que es más o menos... Eh, bueno, cre creo que es fácil llegar a él. creo En mi caso me, me resuena más ahora que lo, que, que lo he jugado y que lo conozco de primera mano. Pero es cierto que eh, en estos meses ha tenido cierta presencia en medios. No sé, supongo que estaréis... Eh, contentos en ese sentido porque ha sido un juego que se ha eh, visto mucho en redes que, que ha hecho gracia en buena medida entiendo que por el que por el nombre ¿no? es pues, en TikTok me ha salido bastantes sí. veces os lo tengo que decir eh, pero que claro hace como, como comentabais también quizá lleve a malentendidos ¿no? en el sentido de que no es una es un juego con cierto con gracia ¿no? y con sentido del humor ya digo pero es un juego que, que es muy serio. No sé si en algún momento, y sé que eso es una, una pregunta de, delicada, eh, la, este, este lanzarse a la piscina y llamarlo de esta forma tan llamativa es algo de lo que os hayáis podido llegar a arrepentir.
4: Pues arrepentir, arrepentir, eh, no. No por, porque, porque vemos, eh, lo comparamos, la lista de deseos eh, con nuestros anteriores juegos... Y este va mejor, ¿no? Entonces, eh, no me arrepiento. Si es verdad que no recuerdo quién, cuando antes de, de anunciar el juego, incluso pregunté pues, a gente de, de, de todo tipo qué opinaba del título, ¿no? Eh, eh, y alguien me dijo, me dijo, no veo nada malo si tú eres capaz de aguantar eh, los chistes hasta el final, ¿no? Es decir, <risa> eh, si eres capaz de soportar tantos chistes durante tanto tiempo... Y, y es verdad que es, es muy pesado, ¿no? Es decir, eh, por un lado, pues eso, leer 5.000 chistes sobre Minau, pues al final cansa, es decir, la primer, el primer trending Topic pues nos hizo mucha gracia, eh, pero es verdad que ahora <ríe> yo estoy harto, ¿no? Ya de los chistes de Minau y lo que me apetece es hablar sobre el juego, ¿no? Entonces, eh, es, es difícil, ¿no? Si lo pones en la balanza, el haber llegado a más gente el que se nos abran algunas puertas el, pues es gracias a, al nombre, ¿no? Pero por otro lado pues tenemos la parte desagradable eh, pues de algunos chistes que no nos hacen mucha gracia, pero ya te digo, también tenemos esos chistes cuando lanzamos un juego eh, normal, con un título normal, ¿no? Entonces eh, no sé, eh, no es algo que volvería a repetir es decir, no es una estrategia de marketing eh, que volvería a repetir pero yo creo que que en este caso ha salido relativamente bien porque hay. porque tiene sentido, ¿no? Porque el juego hay un juego bonito detrás, y ese contraste entre el título y el juego eh, pues ha funcionado. Eh, no, hubiese, no creo que hubiese funcionado si, si detrás de ese título hubiese un juego pues más de humor, ¿no? O un juego eh, menos serio. Eh, entonces, ya te digo. No lo repetiría, pero, pero no me arrepiento.
3: No, es, es, a ver, es una, es una estrategia de, de marketing, pues bueno, audaz, ¿no? Como, como mínimo. Y es que aparte el título es hiperpreciso, ¿no? O sea, que, la, que aquí la, a mí, mi, mi, o sea, a, lo, a lo que ibas a preguntar es que en realidad el título... Eh,
4: Sí, es exactamente escribe el
3: juego a sí, la sí. perfección va sobre efectivamente mi nabo este sí. nabo que ha nacido y que es el que, que, que eso, es el que es. yo manejo ¿no? que me, me resultó por eso os preguntaba antes si el nabo estaba ya en, el, en la idea original sí. porque, porque en realidad es que la, va de eso efectivamente
4: el, el nabo realmente eh, surgió eh, cuando estábamos pensando cómo, yo, yo quería que, que el juego se viese desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Entonces, eh, cuando estábamos pensando cómo vamos a mostrar un nacimiento humano en pantalla, ¿no? Sin pasar por un PEGI 18. Eh, entonces pensamos, sí, sí hacemos que... el sea algo que brote de la tierra, ¿no? que esté ahí enterrado en la tierra y de repente nace. ¿no? Y, y ahí fue como surgió el nabo, eh, eh, precisamente. Recuerdo que estaba con mi hermano en el campo, en el campo de mis padres eh, y estábamos hablando de eso, ¿no? que, que, que iban a ser los personajes y, y surgió por ahí. Podía haber sido una patata, podía haber sido una zanahoria, eh, pero... Dijimos NABO y de repente dijimos, NABO es perfecto, ¿no? Porque es de color blanco, eh, que va a contrastar muy bien con esos fondos coloristas que queríamos. Es decir, eh, todo encajaba, ¿no? Todo, todo encajaba bastante bien y, y oye, ¿por qué no? Eh, yo te digo, mucho miedo al principio, la primera vez que dijimos el nombre, pero, pero bueno, yo creo que lo peor ya ha pasado, ¿no? Ahora solo queda eh, eso, lanzar el juego y, y, y esperar que a la gente le guste.
3: Ojalá, yo espero que sí. Yo creo que cualquiera que se acerque puede encontrar una experiencia, bueno, sorprendente, impactante. Ya digo que, que eh, tengo algunos momentos que, que no paran de darme vueltas en la cabeza, así que en ese sentido supongo que, que, bueno, que, es un, que es un éxito. Y a partir de aquí ya solo me queda agradeceros el ratito que habéis estado con nosotros y desearos muchísima suerte.
5: Muchas gracias. Pues
4: muchas gracias. La verdad es que escucharte hablar del juego me, ha hecho, me
5: sí, ha hecho mucha ilusión
4: y me ha quitado un peso de encima también.
5: Me alegra oír que, que la gente lo, lo pilla, ¿no? Esto es una cosa que cuando hicimos el steam next Fest eh, a mí me hizo mucha ilusión, que era ver a la gente jugar en streaming y entender el juego, que no sabíamos si iba a pasar o si se iba a quedar solo en la broma. Entonces a mí me hace muchísima ilusión que que la gente esté viendo el, el fondo que hay detrás.
4: Sí, que se monte sus películas ¿no? Eh, en su cabeza. Eso es lo que más ilusión me hace.
3: Sí, no el, el, es cierto que antes comentabais que no hay nada con lo que compararse, entonces no sabes hasta qué punto eh, lo, lo has hecho bien, bien o mal, o, o mejor o peor, o cómo hay que hacerlo o cómo no hay que hacerlo. Y es cierto que tiene un gameplay muy único y muy experimental, es de una forma muy concreta para hacer una cosa muy concreta, eh, pero a la vez es cierto que yo creo que se entiende mmm, de forma súper orgánica todo lo que va ocurriendo, incluso, como decía antes, lo que no, lo que se escapa a tu, a tu control o a tu comprensión o, o, en fin, que es guay ver estas pequeñas vidas en miniatura, una detrás de otra, ocurriendo y... y, y y si os sirve de algo, a mí me dieron ganas de llamar a mi madre ayer, después de jugar. Así que, así que misión cumplida.
5: Maravilloso. <risa> me alegra.
3: Pues nada, muchísimas gracias Anaís, David eh, y lo dicho. Mucha suerte y nos
1: escuchamos prontito.
5: Gracias, gracias, gracias.
1: Ahora vamos con, con los juegos, como siempre, claro. Pero la pregunta de, ¿a qué has estado jugando estos días? Se la lanzo a Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
0: Hola, Pep. Eh, menos mal que has especificado lo de que me la lanzabas como presentación, porque no sabía si tenía que falsear como... He estado aquí todo el tiempo.
1: No, 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 Así no. Así que...
0: Bien, 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 bien.
1: Aunque, sí, por supuesto, si tienes alguna hot take sobre la CMA y Activision Blizzard.
0: Es que tengo... Tengo información comprometida. No puedo, no puedo ah, verte no, una no. opinión ahora. Me han dicho, no sé, no sé cómo es esto de verdad. Pero me han contado cosas y eh, yo creo que dentro de Activision puede haber calma en serio? En general.
1: ¡Hostia! Bien, bien, eso,
0: bien. eso me parece, eso me parece. No sé, no, no quiero, no quiero abrir esa puerta. Así que retomo tu primera pregunta, Pep. <risa> he estado jugando esta semana a muchas cosas y sí, el, el festival de puzzles de Steam, así que ¿verdad? a mí que me encantan las demos he estado dándole, pero eh, a principios de semana estaba muy dentro de, del Coffee Talk, eh, la segunda parte, el episodio 2. Le tenía muchas ganas, eh, lo cogí como esperando que me eh, no sé, saciara la ansia con el que me dejó la primera parte pero no, no ha terminado de, de salir redondo. ¿Tú a qué has jugado, Pep?
1: Pues yo he terminado el DLC o la expansión de Horizon Forbidden West, ese uh -huh. Burning Shorts que ya empecé a comentar la semana pasada. Creo que dije lo más importante, pero ahora podemos rematar esa opinión, si queréis. Y he caído, efectivamente. Voy a decirlo un par de veces más así para sentirme un poco mal, un poco sucio. Creo que es como hay que sentirse <risas> en este momento con el Honkai Star Rail que de nuevo ¿eh? también hay que ir con cuidado porque veremos, supongo que es un proyecto planteado a varios años vista y, y yo sigo sin poder imaginar del todo no es, no es el primer juego que lo intenta, ¿eh? ¿cómo es eso de combinar unos combates por turnos que, que tienen un diseño más o menos rígido, no en tanto que pues, hay una serie de normas y de debilidades y de turnos que tienen que encajar y funcionar de tal manera que se hace difícil Poner un componente de aleatoriedad que, que, que va asociado sí o sí al gachapón, ¿no? Entonces, quiero ver cómo avanza eso, pero de momento estoy bastante tope y bastante enganchado, ya digo. Ya No sé si, no sé si voy a querer convenceros de que lo probéis, porque al final es como compartir un poco de droga, ¿no? Y está el peligro de, de enganchar a otros, que está feo. Pero yo creo que te puede gustar, por ejemplo, a ti, Marta.
0: Eh, cuéntame, o sea, mira, te digo una cosa vamos, vamos a hacer este experimento yo bajo totalmente las defensas alrededor del Honkai y eh, abro mi corazón a lo que me tengas que decir de él, y, y, y te digo sinceramente si me convence
1: empezamos con el Star Rail, por ejemplo venga, nos subimos al, al tren de mi joyo, te imaginas que utilizo este lenguaje como muy publicitario para encima <risa> dejar dudas sobre si nos pagan o no no nos pagan, no nos pagan y
0: serían, también te digo que, que fracasaría este experimento porque cuanto más cosas, más cosas ibas diciendo, más me voy yo engurruñando eh, contra, contra pues, tus palabras.
1: Lo de subirse al tren está bien, Marta. Bueno. O sea, las cajas de luz, cuando abres un gachapón, es un tren llegando. Entonces se abren las puertas y de ahí salen las mierdas que, que te han tocado. Que sale el,
0: la, la adicción a, ese pugo, a la, la, la ludopatía te sale.
1: Está, ahí está. El, el juego es lo nuevo de los creadores de Kenshin Impact, también de Honkai Impact Third, y aunque el, el nombre lo toman del juego que estaba antes, de ese Honkai que llevo yo comentando años y años, porque ahí sí que me ha dado fuerte en el móvil eh, se, se parece quizás más a Genshin Impact no por el género, porque esto es un RPG con combates por turnos, no hay un mundo abierto al revés, es bastante pasillero como mínimo al principio, pero la la estructura, los menús todo lo que tiene que ver con la progresión, con las recompensas, eso sí es muy Genshin Impact. Y yo creo que, que parte con esa ventaja de la familiaridad. Porque quieras que no, hay mucha gente que ha jugado a Genshin Impact y creo que no hay todavía datos sobre número de usuarios de Honkai Star Rail una vez publicado, pero sí se dijo, lo de los 10 millones de reservas, no, pero sí registros, ¿no? No me salía la palabra. Entonces. Es curioso cómo van más o menos a saco pegando fórmulas, ¿no? Porque no, no, no sé si es necesariamente el traje que mejor le, le cae a un RPG, el de un mundo abierto con una progresión tan particular como Genshin Impact, pero yo creo que de entrada funciona. Funciona. Y, y lo que he jugado, que es muy poquito, me ha sorprendido por lo normal, entendido como tradicional que se siente? Es decir, uh -huh. el, el tutorial al principio, de hecho, pasaba también con Genshin, ¿eh? No, no te dejan tirar cachapones nada más entrar. Lo comentábamos al principio. Primero hay que aprender de qué va el juego y luego ya, si eso, incorporas personajes al grupo cuando está la, la cosa más o menos clara, ¿no? Y, y ese prólogo, ese tutorial de manual, quiero decir, te, te presenta las mecánicas, te presenta los personajes, te presenta un poco la historia. Me estoy enterando lo justo y me importa más bien poco, pero ahí está y acaba con, con, un, con un jefe final, no para que pongas a prueba lo aprendido todo eso lo podríamos encontrar en un juego de Atlus o de Square Enix de lo que queráis es al principio e insisto, no, 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 no quiero pillarme los dedos con esto ¿eh? a falta de ver cuándo se acaba imponiendo eh, la monetización y lo que tiene de free to play, el principio es sorprendentemente tradicional y creo que eso pues hace que sea muy fácil en entrar a la, a la propuesta la historia, los personajes la ambientación, me dan un poco igual creo que la presentación es muy buena si te gusta esta estética vas a disfrutar con las animaciones de los superataques, por ejemplo es un juego visualmente bastante puntero, yo creo que mejor que Genshin Impact, menos espectacular los
0: de personajes son muy bonitos eh
1: sí menos espectacular porque no hay mundo abierto aquí pero sí que hay, insisto, como mínimo al principio, muchas de esas animaciones hechas a medida. Hay pocos diálogos estáticos con los dos personajes ahí plantados e intercambiando frases sin moverse. Hay, no sé, hay mucho movimiento todo el rato. Pero creo que, que si nos quedamos aquí y si la propuesta funciona, va a tener que ser por el sistema de combate. Que de momento, creo que es más o menos sencillo, pero creo que sabe presentar. Las mecánicas y las características de las que puede salir un potencial para pues, echarle muchas horas a esto y, y tener que eh, prestar cierta atención a qué personajes intentas conseguir en función de qué te interesa meter en tu equipo. ¿no? Es un combate por turnos, ya digo, tradicional también en ese sentido. con Total,
0: Totalmente puro. O sea, quiero decir, porque últimamente la frontera entre combate de acción, combate de, por turno saio difuminando eh, y es difícil encontrar combate por turno puro, puro, puro. O sea, es yo, como, como, el, como el persona.
1: Sí, yo te diría que sí es puro, en tanto que tú no te mueves, por ejemplo, en, en, vale. en el campo de batalla, mientras estás luchando. No es como un Tails, por ejemplo. Eh, pero, si es moderadamente dinámico, porque creo que la gracia del sistema es que te puedas colar, que puedas alterar un poco los turnos. Porque hay una serie de daños o, o atributos o debilidades elementales. Tú tienes personajes de fuego y en los enemigos ves siempre, no tienes que averiguarlo como persona, ves cuáles son las debilidades. Entonces, aparte de la barra de vida de los enemigos, tienen también una barra de, ¿qué? Resistencia, supongo, no sé. Se puede hacer una, una ruptura ahí. Se puede aturdir a los enemigos si les atacas con eh, el tipo de daño. Que, que toca ¿no? Y, y eso permite jugar un poco con los turnos ya digo, porque hay personajes que tienen un ataque extra cuando se rompe la barrera de los enemigos, o de tres enemigos en concreto, en el caso de Jimeko que es uno de esos personajes que te dejan probar aunque no los tengas y, y después tiene una particularidad que es que cada, cada personaje de tu grupo tiene tres ataques, el normal la habilidad que gasta un indicador que se rellena con ataques normales y después está el ataque especial, que se, se activa cuando se carga una barrita de nuevo, que supongo que depende solo de las veces que atacas no pero, lo que me mola a falta de ver más dinámicas de esas del, del más uno ¿no? si volvemos a persona que, que es que con todos los personajes al lanzar la ulti o el ataque especial te cuelas, es decir da igual si le tocaba pegarte a un enemigo en el siguiente turno si tú lanzas una ulti, atacas tú antes entonces con, con el rollo de las debilidades del aturdimiento y de el poder alterar un poco la, la posición o los turnos creo que hay elementos suficientes como para hacer un combate atractivo
0: suena un poquito eh, por lo menos como yo me lo estoy imaginando que como te digo, no he visto nada a lo que hace Seas of, sea of Stars ¿No? Que tiene como también esas debilidades que lo llevan enfrente los enemigos y le golpea tres veces con las habilidades, de repente puedes hacer un deste especial. Es un poco, un poco así, ¿no? Que, que no es solo ya vencer al enemigo, sino encontrar la estrategia para que incluso no te ataque. Sí, sí. O sea, por turno mmm, súper estratégico, podríamos decir.
1: Sí, ya digo, he hecho combates muy facilitos, ¿eh? Porque al principio... Te, te, te lo tienen que, que dejar un poco masticado. Pero yo creo que la cosa sí va a ir por ahí, Marta, efectivamente. Y creo que eh, hay una cosa que le viene muy bien, que es de nuevo heredada de Genshin Impact, que es que tú puedes, más allá de lo que te toque hacer en, en la historia o en la campaña, que veremos cómo como va creciendo, entiendo, no he querido leer mucho sobre el tema, ¿eh? pero entiendo que la historia no termina con lo que se ha publicado hasta ahora, ni mucho menos, que se irán añadiendo uh -huh. capítulos o planetas, porque esto va de viajes espaciales. Y, y aparte de la historia hay un montón de desafíos paralelos y de retos para conseguir recursos y toda la hostia. Ahí sí que la estructura es totalmente de free to play, pero está también lo de poder probar personajes que todavía no tienes. No solo cuando te los ceden en la campaña, esto, perdón, que es un poco lío, ¿eh? pero si habéis jugado a Genshin Impact, creo que es mucho más fácil seguirme. Pero cuando en, en los banners, en eh, los eventos estos que ponen a un personaje por tiempo limitado, y te puede tocar ese, te puede tocar cualquier otro, te lo dejan probar, ese personaje. no En, en, en un combate suelto, muy sencillito, para que veas qué habilidades tiene, y por lo tanto, si te interesa, tirar de la manivela para, para intentar conseguirlo. Claro, esos combates son un vistazo a lo que vendrá en el juego dentro de muchas horas. Porque si en el prólogo tú con cada golpe uh, haces 15, 20, 120 de daño, en esos combates de prueba haces 5.000. Entonces, es fácil poder ver cómo serán las mecánicas y las dinámicas de una partida avanzada, aunque este es por el principio, ¿no? Y, y no deja de ser un, un, un cebo, una trampa, pero te viene bien como jugador para entender un poco cómo progresará el juego.
0: Pero no me parece para nada una trampa, ¿eh? Al contrario. Bueno,
1: sí. Me parece para... que,
0: que te, da, te da info importantísima de cara bueno, a, a jugar.
1: Pero es para, para hacer deseable o cumple. apetecible ese personaje.
0: Ya, ya. A ver, sí. Evidentemente tiene un reverso tenebroso, pero claro. como estrategia a la hora de, de hacer la estructura de un juego, a mí claro. me ha parecido una muy buena idea. Prefiero sí, sí, sí. juegos normales, que tú vas sí, sí. y te compras a la tienda, no gachas.
1: Si eliminamos la monetización, es, es cierto que es, que es buena idea para mantener el interés. ¿Sí? Pero, pero precisamente por eso, ya digo, ¿eh? yo por una parte voy más o menos predispuesto a que me guste esto, porque eh, tengo una cierta relación con, con el universo Honkai, que esto no es una secuela ¿eh? del Impact Certes una especie de universo paralelo, supongo, con, con personajes repetidos uh, y al mismo tiempo distintos. Pero que, por otro lado, la, la desconfianza me viene de, de hace años también. ¿eh? Y, y, por lo tanto, voy jugando, intentando ver dónde o, o por dónde me la quieren colar y, de momento, insisto, dos tres horas de partida, mmm, no he sabido ver esas trampas o no me han parecido lo bastante molestas en tanto que desde luego he podido avanzar, yo no, no, no he jugado mucho a otros juegos similares, ¿eh? no sé si se vale incluso comparar esto con el omnipresente Raid Shadow Legends es muy fácil imaginar cómo, cómo se pueden levantar barreras artificiales para que tengas que gastar dinero en personajes mejores pero, pero es que me acuerdo mucho de, de las malas experiencias que leí en su momento con Nier Reincarnation que creo que es un, un ejemplo que nos puede pillar más cerca en tanto que a todos nos gustaría haber jugado a ese NieR, no pero ya nos llegaron avisos de, cuidado, it's a trap. Entonces, no sé si va a pasar lo mismo aquí. Entiendo que no va a ser exagerado, porque estos tíos tontos no son y tienen mucha información recopilada durante varios meses ya con Genshin Impact. Pero sí creo que hay que tener cuidado. Creo que, por ejemplo, y no es mi intención abrir ese debate ahora, se puede discutir sobre si eh, tiene mucho sentido hacer ya los análisis de Honkai Star Rail estás haciendo el análisis de lo que hay creo que evidentemente hay que poder hablar de esto ¿eh? lo estoy haciendo aquí y ahora pero hay, bueno, hay, hay que ver esto como lo que es un free to play con gachapón y un juego como servicio que, que irá eh, creciendo y cambiando a lo largo de los próximos años seguramente
0: Uf, eh, ya, no quieres abrir el tema, pero sí que es verdad que no eres la primera... O sea, eh, tienes razón, creo que, que si, hace, si se hace ahora algo o se escribe ahora algo, se dice, es más en carácter de avance. O sea, yo, yo creo que lo que tú acabas de hacer es un poco un avance o sí. una presentación. Sí, sí. Eh, eh, y es difícil, dónde dónde pone eh, la línea de ya conozco el juego como para analizarlo en los juegos como servicio. Todo lo que has dicho tienes tiene razón. Pero me, me, me acordaba escuchando, Pep, de que hay mucha muchos periodistas que apuntan a que al final eh, pues el Honkai y los juegos así como que están enseñando una forma de monetizar que no está al final tan mal o no es tan molesta para el jugador si dejamos a un lado ciertas cosas éticas que son iguales después en todos los sitios y, y todo lo que me han dicho me ha convencido pero también te digo que no sé si quiero que me convenza. ¿Sabes lo que te Evidentemente. digo? Evidentemente,
1: sí, sí. Yo siempre hablo con ciertas reticencias, ¿eh? Pero, pero es verdad que yo, por ejemplo, dejé de jugar a Genshin Impact no porque sintiera que me estaba quedando atrás por no tener los últimos personajes o por no haber pagado para tener más cristales y no sé qué. Simplemente le eché ya una barbaridad de horas y, y, y me cansé del juego, como me, me puedo cansar de, de seguramente todos los juegos si sí, les he hecho la misma cantidad de horas. ¿no? Uh -huh. pero, pero imagino que va a pasar aquí lo mismo. Creo que, que, que no van a sabotear un juego que, ya digo, es moderadamente ambicioso, por lo que deja intuir la parte técnica, desde luego, y también los números que tiene asociados. ¿eh? Pero, pero una vez más, y, y no sé si se están saliendo con la suya, creo que es lo bastante interesante como para que, teniendo siempre en cuenta la monetización, ¿eh? no, no me voy a cansar de repetirlo, podamos hablar con cierta profundidad de, de los combates, porque creo que tienen un ritmo muy, muy, muy bueno... Y es verdad que no tengo tantas referencias como tú, por ejemplo, Marta. A lo mejor lo probáis y me decís, pues no, el ritmo los cojones porque las animaciones de los superataques son muy pesadas. Claro, es que a mí me gusta mucho, disfruto también de esto. Pero sí creo que, que es hábil dinamizando los turnos, ¿no? Que es quizá lo que hay que hacer en un momento en el que están más o menos cuestionados. No sé si cuestionados, entendedme. Los combates por turnos, pero sí dan... Eh, el respeto suficiente como para que incluso Final Fantasy se aleje cada vez más de ahí, ¿no? Creo que es, que es bueno, Honkai y Rail, por ejemplo, reivindicando la vigencia de los combates por
2: turnos.
0: De hecho, estoy viendo, Pep, eh, por lo que decías de, de la referencia, estoy viendo ahora mismo eh, un vídeo y te tengo que decir que creo que el combate lo, se han inspirado bastante en la saga Atelier, ¿eh? Hay Ateliers que son puritos por turnos y yo creo que aquí hay una, una referencia importante. Eh, me gusta mucho lo que veo. Es verdad que técnicamente, o sea, a nivel de animaciones está increíble y, y tanto es así que, eh, por mucho que me dé miedo, entra eh, en la influencia de mi joyo. Porque te voy a decir una cosa: una parte me perturba el hecho de que sepas más o menos meter el piecito en todos los géneros, ¿sabes? Ya. que sepan dónde inspirarse y que todo lo hagan más o menos no. bien tenían un juego de investigación que estaba medio bien sobre todo cuando lo fueron desarrollando eso me perturba <risa> eh, pero, pero me ha me has convencido de hecho eh, te digo voy a probar a jugarlo y probablemente escriba algo la semana que viene porque yes. es que esto, esto huele un poquito a atelier ¿eh? y eso me gusta
1: ya yo no, 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 no tengo claro cómo son los ateliers por eso te lo decía Marta pero sí por ejemplo si quisiera provocar un poquitín que, que parece que vaya con excesivo cuidado te diría que me gusta más el sistema de combate de Persona 5, con lo que eh, mi joyo todavía no es mejor que la mejor Atlus, pero sí creo que es mejor que la Atlus regulera. Sí me parece bastante mejor este juego que Soul Hackers 2, por ejemplo.
0: Uf, es, que, es que está bien, es que está bien. A mí, si alguien quiere saber qué tipo de atelier, a mí esto me parece un atelier Sophie, para quien esté puesto. Y, y eso es también... estamos. Un poquito en, en. ¿Cómo se dice esto? En las. En las ligas estas de primera división, ¿sabes? Hmm.
1: Y ya digo, ¿eh? Seguro que me falta todavía mucho por ver. Por ejemplo, no, no tengo muy claro para qué sirven varios de los recursos que, que he ido consiguiendo durante los combates. Iba a decir que la gestión del inventario parece más o menos sencilla, porque no hay armas, porque pensaba que solo asociabas un complemento o accesorio a cada personaje, pero justo ahora justo antes de empezar a grabar, he visto que se me desbloqueaban los artefactos que funcionan como en Genshin Impact con los conjuntos y demás y no, no os quiero asustar ya los descubriréis pero pero eso eh, no, no, todavía no, no puedo tomar las medidas bien del juego pero de momento para adelante ¿eh? voy a, a seguir si no hasta el final del trayecto otra vez, ¿eh? Sí, eh, unas pocas paradas más. Seguiremos informando.
0: Sí, 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 sí. sí seguiremos
1: sí. informando. Pero perdón, Marta, que yo pensaba que empezábamos con el Coffee Talk, ¿eh? Me, me he colado un poco, como, como en los turnos del Honkai.
0: <risa> claro, me has dejado así como aturdida, diciendo que me querías convencer, y es como, uff, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No, no, pero siempre está bien empezar con entusiasmo, Pep, porque yo con este eh, episodio 2 del Coffee Talk traigo cierta bajona. Traigo...
1: Lo he leído, ¿eh? En varios análisis, eh, la clásica conclusión de Nos gustó más el primero.
0: Sí, 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 sí. Es que. Pero, pero además, eh, es de una forma un poco eh, insidiosa esta bajada de calidad, porque en realidad no ha cambiado nada en el juego. El juego eh, sigue manteniendo como, como sus bases pero mmm, se ve un poquito más hueco. Y voy, pongo un poquito de contexto, Pep, que no sé si... O sea, es una visual novel conocida dentro de las visual novel, pero no extremadamente conocida. Entonces, eso, el contexto. Uh -huh. eh, Coffee Toll, que se vamos a hablar ahora del segundo episodio, eh, es pues la continuación de una visual novel lanzada en 2020 que tiene como punto fuerte eh, la atmósfera. Es un juego eh, donde tú haces de, de un camarero o una camarera y estás todo el tiempo detrás de, de la barra de, de un bar, trabajas en una cafetería nocturna en Seattle y vas viendo eh, pues a diferentes clientes que vienen, te piden una bebida y discuten un poquito su vida. Eh, entonces, eh, el primer, la primera Visual Novel, cuando, cuando salió, yo recuerdo que, que me impactó muchísimo. Primero, porque este ambiente es muy relajante. O sea, estás en una cafetería, eh, así como pixelada, pero todo con, con unos colores muy cálidos, todo muy acogedor. Fuera está a veces lloviendo, a veces está cayendo la noche, es todo como muy introspectivo, ¿sabes? te invita a, a reflexionar eh, eh, esa ambientación, o sobre todo cuando suena, suena lluvia. Y tiene además una banda sonora que está todo el tiempo ahí, con música lofi. Entonces estás todo el tiempo eh, eso muy, muy relajado, es todo como muy lo, lo que llaman los jóvenes aesthetic. Uh -huh. eh, y tu, tu principal... Mm, Objetivo es servirle al cliente la bebida que te piden. Eso es lo que tú como, como lo que haces, las acciones que, que ejecutas en el juego. Entra un cliente, se sienta y a veces te pide una bebida directamente, te dice pues quiero un té especiado con leche y tú se la, se la preparas o a veces te dice algo eh, como más eh, sugerente del estilo. Eh, estoy un poquito, o sea, creo que hoy me apetece algo muy dulce, pero soy eh, intolerante a la lactosa, ¿qué me preparas? Y entonces, pues, empiezas a pensar con los ingredientes que tienes, que son muy limitados, y preparas una bebida. El sistema de preparación de bebidas es muy sencillo. Seleccionas una base, que puede ser té verde, té, café, leche, cacao, y eh, le añades eh, otros dos ingredientes. Pueden ser ingredientes repetidos. Si alguien quiere un café muy fuerte, pues, añades segundo y tercer ingrediente, café, café, y te queda un super expreso hipercafeínico. Pero también puedes añadirle cosas como jengibre o canela o, puedes no sé, eh, limón, eh, menta, diferentes cosas que te vas encontrando. Uh -huh. Y según, eh, ahí a veces haces una bebida y esa bebida es una bebida especial, tiene un diseño muy bonito y ya sabes que más o menos lo, lo has hecho bien. Y si no, pues te sale una bebida como random, café con leche. Bueno, probablemente esa, esa no sea la que me están pidiendo si me han pedido algo especial. Y aparte de eso, hay como unas mecánicas de eh, decoración de, con, con leche, lo que se llama latte art. Y eso, eso no va bien, eso no iba bien en el, primer, en el primer juego, no va bien en el segundo, siempre te quedan churros asquerosos. Eh, yo personalmente no, no lo utilizo. Pero eso, básicamente, tú haces tu bebida, si tienes algún objeto que darle a, al cliente, que se ha olvidado algo o alguien te ha dejado una carta para él, pues la pones en una bandejita, se la entregas con el café y ya. Eso es lo que hacemos. Pero lo, lo interesante del juego es que estos clientes pues a veces vienen acompañados o a veces vienen solos, pero hay otros clientes sentados en la barra y empiezan a, a hablar y a discutir sobre, sobre pues, los problemas que tienen, las cosas que le apenan. Y ya o sea, ya te digo, Pepe, en el, en el primer juego a mí me, me parecía que había algo fascinante. Está en este ambiente recogido y uh -huh. está escuchando a gente hablar de, eh, pues, de cosas que, que les importaban. Además, el juego quería... Eh, pues tener algo de, de trascendente sin ser demasiado in your face. Porque una de las cosas que pasa es que el Seattle donde se ambienta Coffee Talks es un Seattle eh, pseudo de fantasía. Es decir, está en el año... O sea, el primer juego es en el 2020, este juego es en el 2023, pero en este Seattle hay como criaturas fantásticas, hay como sátiros y banshees, y hay eh, vampiros y hombres lobos. Entonces, esta, este tipo de, de seres pues están sufriendo discriminación, entonces hablan pues, de muchas cosas eh, que se pueden eh, ligar con cosas que están pasando eh, en nuestra realidad, pero eh, esto les añade como cierta... O sea, nos permite despegarnos si somos parte de los colectivos de los que se está hablando, pero a la vez nos permite reflexionar sobre ello. Entonces, la escritura en el primer en el primer juego era evidente, pero quizá porque era la primera vez que lo veíamos también era sugerente, porque eh, al final la, la gente habla diciendo las cosas directamente. Es decir, tú si no si estás estresado dices, "Guau, eh, tengo mucho estrés en el trabajo. No, está, no te comportas como un personaje de succession que hace locuras para que tú deduzcas que que para que la otra persona deduzca que estás estresado. Entonces aquí los personajes eso, hablan directo, pero por el hecho de, de estar en esta ambientación y de estar hablando con otra persona que no eres tú, había cierta, cierta sugerencia El problema, aparte de que bueno eh, el, el escritor principal eh, pues, pues falleció y no ha terminado esta, este segundo episodio, eh, pues el problema es que la escritura en este segundo episodio es, se nota, y no sé exactamente por qué, porque no hay una gran diferencia en cuanto a la calidad, pero se nota aún más obvia. Siento que eh, me, me, me están pasando. Mm, o sea, me, me, son quizás de, demasiado directos, pierde, pierde la magia que te crea a través de la ambientación. Y otra cosa que tampoco me ha gustado es que en la primera pues tenías un, un elenco de, me parece que eran 11 personajes que tú podías ir eh, conociendo su historia. Una cosa importante aquí es que si tres veces, bueno, entre dos y tres veces pones mal la bebida, los personajes no vuelven. Entonces te pierdes su historia. Poner bien las bebidas pues garantiza que ese personaje sigue viniendo y que tú te enteras de lo que le, de lo que le pasa. Entonces eso, teníamos esos personajes en la primera eh, parte y completaron su sus historias, hay ciertas historias donde dar la bebida perfecta, por ejemplo un personaje nos dice, ay, necesito inspiración esta noche, pues depende de lo que le pongas, eh, pues su, su historia termina de una forma u otra uh -huh. eh, y eso el problema de esta segunda parte es que estos personajes que ya habíamos cerrado sus su historias que ya los habíamos despedido la mayoría vuelven, solo hay dos personajes nuevos, entonces eh, también, eh, bueno tres, tres personajes nuevos, perdón entonces, eh, eso, eh, quieras que no, algunas cosas se sienten demasiado alargadas. Por ejemplo, en la primera parte había una pareja que no, o, o, o dos personas que se gustaban, dos seres que se gustaban y no acababan de encajar. En esa segunda parte se quieren, se quieren casar pero siguen teniendo problemas y los problemas son de una naturaleza muy similar. Entonces, te da la sensación de que ya está visto. Eh, y, por otro lado, hay una gran ausencia con respecto a la primera parte. Hay un personaje que no aparece y es precisamente el personaje más carismático en mi opinión y aquí lo sustituyen dos o sea, tres personajes pero ninguno a ese nivel de carisma entonces mm. ahí hay, hay algo que falta estás está jugando y, y no es exactamente exactamente lo que tú recordabas es como una copia un poquitito un poquitito por debajo
1: ya es complicado es... o sea tiene que ser complicado hacer secuelas de este tipo de juegos no
0: claro yo personalmente estaba jugando estaba pensando es que todo esto no era necesario Claro. O sea, quiero decir, el, el, este, no es que esté mal, no, no hacen nada mal. Este juego, además, habla mucho en el presente. El primer juego, eh, podemos decir a grandes rasgos que una de las cosas que quería hablar era la discriminación, la soledad y ciertas cosas como más eh, universales. Pero este juego habla mucho en el presente. Hay una persona que es influencer y que está un poco cansado de no poder tener... Eh, control artístico sobre las cosas que hace. Hay otra persona que quiere ser cantante, otro, otro ser que quiere ser cantante, pero le pasa que no tiene ningún tipo de referentes o, o tiene referentes muy escasos y, por otro lado, quiere hacerlo a su manera, no quiere recibir ningún tipo de ayuda, pero eso hace que sea casi imposible. O sea, está hablando de cosas que nos pasan hoy. Y claro, como son cosas que nos pasan hoy, hay pocas reflexiones a su alrededor. Entonces, más allá de que los personajes te lo, te lo enuncien, eh, pues, pues no, no se dice nada, nada interesante. Entonces, entre eso y, y, y que los otros personajes ya los conozco, sí que es verdad que, que estaba todo el rato pensando que es innecesario. El primero, o sea, me ha hecho darme cuenta que parte del cariño que le tenía al primero quizá era porque me, me sorprendió y no me gusta pensar eso de un juego.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, a mí lo que no me gusta es de decirle a los desarrolladores o a las editoras lo que tienen que hacer, ¿eh? pero... Es verdad que, que a lo mejor es más fácil imaginar esto como DLC ¿no? del anterior, con los nuevos personajes dentro uh -huh. del mismo contexto y con las mismas mecánicas, porque es que es eso, que me, me cuesta imaginar, por ejemplo, una secuela de juegos más o menos similares, ¿eh? o que podemos llegar a meter en el mismo saco siendo generosos, como Papers, Please o Red Strings Club, por ejemplo, no... Seguro ¿eh? que hay formas de encontrar la manera de eh, ponerle un 2 ahí, pero me, me resulta más complicado que en otros géneros o en otros tipos de juegos, claro.
0: A mí el ejemplo, eh, o sea, no, no es el mismo género, pero, pero en la línea de lo que estás diciendo me parecería como hacer una segunda parte de Night in the Woods. ¿Sabes? No, no tiene mucho sentido porque están las cosas cerradas, ya me has dicho lo que querías hablar con estos personajes, su ambientación es muy encantadora... Eh, y, y, lo, y sus personajes pero ya los lo has eh, exprimido suficiente eh, entonces no quiero decir que este juego sea una pérdida de tiempo porque no lo es y de verdad que a mí me ha parecido hiper relajante estar haciendo las cositas en la cafetería estar leyendo a mi ritmo eh, me, me gusta la música pero, pero sí que es verdad que, que a quien vaya buscando un momento tierno o un momento inspirador o un momento profundo al estilo de la primera parte yo sinceramente dudo que lo vaya a encontrar
1: porque si lo hacemos al revés, Marta, claro, si no has jugado a la primera parte, puedes meterte aquí teniendo en cuenta que, por ejemplo, está en el Game Pass.
0: Eh, bueno, el Game Pass también es al primero, si no me equivoco. Vale. ¿Puede ser? No, no, lo, sé, no lo sé, no lo sé. Lo podemos buscar. Eh, pero, o sea, como poder jugar, puedes, porque los personajes, o sea, utilizan a estos personajes nuevos para lo que los personajes antiguos se presenten. Entonces, no, no queda... O sea, te, te, te recuentan su historia, pero no queda totalmente fuera de lugar, porque al fin y al cabo se lo está contando una persona que no le conoce. Eh, pero no sé yo si... O sea, enterarse se va a enterar, no. pero yo personalmente no lo recomiendo. Porque, por ejemplo, eh, lo que decía, para, para no spoilear más, eh, lo que decía de la pareja, de, de, de la, del chico y la chica que se gustan pero no acaban de encajar... Eh, tienen aquí la misma dinámica, pero en el primer juego tiene más sentido. Entonces ya. yo iría directamente por el primer juego que tres años no es un juego antiguo.
1: Ya ya. y que sí sigue estando en Game Pass, ¿eh? lo acabo de, de comprobar.
0: Entonces no, no hay excusa creo yo, ¿eh?
1: Ya. Pues esa recomendación, la de empezar por el primero, igual me aplico el cuento de ¿eh, Marta porque yo no he jugado a, a Coffee Talk y me parece eh. parece guay.
0: Me gustaría, o sea, si te animas a probarlo, dime qué te parece, o sea, si te, si te reconforta la, la ambientación tanto como a mí, Pepe. El,
1: el, el, el rollo de, de recrearse con el café y con el ritual de preparar la bebida, está bien hecho, Marta. O sea, da, tiene ese punto de persona 5, por ejemplo, de, de venirte arriba y empezar a seguir a James Hoffman y comprarte un molinillo para hacerte café eh, bueno en casa.
0: A ver, sí y no... Porque, eh, por un lado, al final solo tienes que seleccionar los ingredientes, le das a preparar en la máquina y te sale, y ya tú si quieres hacer la teart Art o no. Pero sí que es cierto que si lo estás pensando y está el ambiente y la forma en la que se… O sea, hay como una animación donde se, se ven los ingredientes cortándolo eso, o exprimiéndolo y tal. Y es gustosísimo. A mí me parece gustosísimo, Pep. Es,
1: es un juego, cuidado, eh, cuidado, eh, que me animo. Eh. Es un juego que se puede oler, Marta.
0: Bueno, todos, o sea, lo iba a poner tal cual así en mi análisis, pero no encontré el momento. Es un juego que va a todos los sentidos, o sea, está en los oídos, en, en la piel sientes como el calor, está el vau que sale del café, todo, todo, eso lo sientes, Pep, lo sientes.
1: Pues voy para allá, voy para allá porque no sé, no sé a qué jugar ahora, más allá de esas partiditas uh, Star Rail, porque he terminado ya Burning Shorts. La expansión de Horizon Forbidden West me quedan secundarias y me quedan cosas por explorar, pero no sé no sé cuánto más tiempo voy a estar por ahí. Ahora, de hecho esta semana, no que se ha anunciado oficialmente el desarrollo de la próxima aventura de Aloy, pues ya tengo la, la cabeza en el 3, y, y de Burning Shores ya, ya comenté, insisto, lo que me parece más importante, que es lo de redescubrir la sensación de empezar un horizon. ¿no? Creo que el 2 para cuando termina tiene demasiadas cosas ya en la mochila y uh -huh. soltar lastre, usé esta expresión el otro día y es verdad que es un poco fea, pero creo que se entiende cómo es positivo para la expansión esto, le, le sienta muy bien. ¿Qué pasa? Que a medida que vas echándole horas a, a la expansión, tampoco son muchísimas, de hecho hay pocas misiones principales, luego secundarias hay unas cuantas más y hay nuevos coleccionables y, y al final lo que hace es añadir una zona nueva del mapa con, con todos los elementos característicos del mapa de Horizon ¿eh? está también aquí su caldero, por ejemplo pero, pero claro vas eh, acostumbrándote también a esto y quizás la expansión no hace lo bastante como para diferenciarse es decir el otro día decía que me gustaba empezar con, con una barca, por ejemplo ¿no? que es algo nuevo, algo distinto y parece que tengas que ir de una isla a otra en plan Wind Waker y los cojones al final acabas volando con el Dinobot una vez más a la mínima que puedes y, y el entorno no es especialmente distinto a la costa de San Francisco que ya habías visitado y recorrido en, en Forbidden West ¿no? La, la parte de la lava no es muy definitoria y, y, y no es malo ¿eh? que sea más Forbidden West. No no están engañando a nadie. esto. Para esto sirven las expansiones. Pero hay, hay, hay buenos momentos. Es, es una expansión trabajada ¿eh? con, con nuevos personajes y, y una historia que no... bueno No creo que lleve a ningún sitio, pero tampoco está especialmente bien escrita. No, el guión no, no es algo destacable. Pero, pero, o sea,
0: con perdón, pero eso un poco todo, o sea, eso continúa, lo que, o sea, que la franquicia es así, perdón. Bueno, sí,
1: sí, claro, 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 por eso lo digo, ¿eh? Pero que no, que tampoco puedo decir que se lo hayan currado poco, de hecho, ese combate final que de nuevo decía en el anterior podcast que quería ver para poder opinar hasta qué punto es algo definitorio de, de esta expansión, te diría que no es definitorio. No, no he sabido encontrar una razón para decir, ah, bueno, claro, por esto. Es exclusivo de, de PlayStation 5 Burning Shores, ¿sabes? Cuando Forbidden West estaba en Play 4. Hay momentos muy espectaculares, claro, pero no mucho más eh, que lo que se había visto hasta ahora. Pero al mismo tiempo sí, sí cumple todo muy bien. Hay algún momento, no, no son persecuciones, son incursiones, más bien que están bastante bien, podrían estar un pelín mejor. Yo creo que falta todavía afinar el tema de las set pieces en, en un mundo abierto, ¿no? Lo tiene mucho más de cara un Uncharted o un God of War que un Horizon para, para hacer esas escenas espectaculares. Pero sí... Sí sí es, es eso. Sí cumplen con lo que cabría esperar. ¿eh? Sí que tenemos aquí, por ejemplo, el que yo creo que es el mejor combate final que ha tenido Horizon. No... No nos han engañado y despachan eh, ese enfrentamiento con el Horus con una cinemática. No, no. Es un combate bastante largo, con varias fases y, y bastante guay. Pero, al mismo tiempo, ya digo, no es, no es algo que sorprenda en, en exceso, ni que nos sirva para imaginar cómo va a ser ese ahora ya confirmado Horizon 3, que yo creo que sí que necesita cambios. No, no, no quiero hablar aquí de fórmulas agotadas, que es verdad que, que tenemos mucha prisa por, por renovar fórmulas a veces, pero sí, sí creo que, que necesitamos algo más en, en horizon de, de lo que hay y muy bien puesto y muy bien hecho en Forbidden West y en Burning Shorts. Pues pero para eso tendremos que esperar.
0: Te pregunto esto desde, de, de, o sea, para quien lo esté escuchando, desde el respeto, a mí no me gusta el primer, el primer Horizon, yo lo dejé. Eh, no, no, es, no es mi tipo de juego y no, no pasa nada, no creo que esté mal hecho. Pero te... Mm, o sea, yo, yo entiendo lo que dices de que ahí tenemos cierta rapidez por refrescar las fórmulas y tal. Y, y que no tenemos que hablar en esos términos pero es que tampoco creo que dé para mucho más, o sea, no, no he jugado la segunda parte he visto muchas cosas he visto, he visto gameplay eh, pero es que creo que tampoco esto no, no es, es, tiene cierta rigidez no da para mucho más, ¿no? Yeah. o sea, si no, re, no, re, no renuevas la fórmula, ¿qué vas a hacer? Yeah. incluso creo que la protagonista es ligeramente limitada, y lo digo en el mejor de los sentidos porque no tengo nada contra, contra lo y como personaje
1: no, no, a mí me parece un personaje moderadamente icónico, aunque...
0: A mí también, a mí también.
1: Creo que no siempre le sale lo de ser graciosa o, o, o ácida o, o enfadarse de repente de una forma más o menos imprevista, pero... Hmm, ya, no es fácil. O sea, al, al final parece que el, que el mundo abierto tenga que ser de una forma y ya, ¿no? Pero en Horizon creo que se puede... No afinar, porque ya está muy bien, pero sí... Sorpre o sea, sí tiene que haber maneras de que nos sorprenda el combate de Horizon, que creo que es lo mejor que tiene junto a, por supuesto, los graficotes lo digo porque, por ejemplo no lo había dicho, hay nuevos enemigos en este DLC, y hay uno en concreto que es el Panzabilis que es una especie de sapo gigante robot, que, que está muy guay, porque eh, lo que hace es poner huevos o sea, está en, en zonas rodeadas de huevos que son a su vez también máquinas, ¿no? De, de los cuando eclosionan salen de ahí una especie de de moscas robóticas que que con una flecha eléctrica explotan, o sea, son muy fáciles de detonar, funcionan a la práctica casi como barriles rojos voladores, ¿sabes? Y y son combates muy dinámicos estos, creo que son de los mejores, no son especialmente complicados, pero sí son de los mejores enemigos que ha tenido la franquicia a nivel de diseño. Y, y ya sé que es muy ambicioso y muy difícil y más o menos complicado de concretar, pero el rollo ecosistema tiene que estar ahí de alguna forma. Tienen que poder interactuar un poco más las máquinas y que esto afecte la manera de aproximarse a los, a los combates. no Siempre ha habido algo de Monster Hunter en en Horizon y yo creo que se puede acercar un poco más a Monster Hunter Wall, o puede intentar incluso prever cómo será Monster Hunter en el futuro, no que viene después de Wall y de Rise y, y adelantarse un poco a eso yo creo que tiene que ir por ahí por, por el tema de que bueno estés no, no me sé los nombres estés luchando contra un grupo de carry Raptors y de repente viene un atronador y se los empieza a comer Creo que hay, que hay algo Next Gen ahí que sería guay ver en la siguiente entrega. Pero, perdón, me estoy adelantando mucho. Eh, Burning Shores, bien, como expansión de, de 20 euros. Eh, que tampoco, viendo cómo, cómo están las 80 cucas, tampoco me parece exagerado. Pero bueno, si, si lo hacemos al peso, al final es eso, es más o menos una cuarta parte de Forbidden West, en todos los sentidos.
0: Yo he visto a gente, a la... o sea, quizás porque sea corto, quizá porque tal, pero yo he visto a mucha gente contenta. ¿eh? ¿no? Eres... Creo que has perdido un poquito de entusiasmo desde la semana pasada.
1: Sí, porque pero... es que me, me, me gusta mucho cuando disfruto del empezar un juego, ¿sabes?
0: Sí, y... lo hablamos una vez, de hecho, y tú dijiste que es que te gusta como empezar a conocer, ve cómo sí. se toca, ve cómo se juega, sí. que lo disfruta, que es todo lo contrario que me pasa a mí. Y me gusta cuando ya se hacen las cosas. Sí.
1: Y es verdad que Seika, la, la nueva acompañante de Aloy en esta aventura, no es un monumento al carisma, pero sí es mucho menos pesada que, que los otros compis de Zero Dawn y Forbidden West. Mola bastante. Son
0: muy importantes, son sí. muy importantes. Sí.
1: Está bien, está bien, está bien. Yo tengo ganas ¿eh? de, de ver qué hace guerrilla a partir de ahora. Pues si no has jugado a nada más que quieras comentar, Marta, podemos ir despidiendo.
0: Mejor, mejor, porque lo de la, las demos me lo guardo para el artículo de la web. ¿Los puzzles? Es que he jugado cositas que están bien, ¿eh? Mis compañeros también, ¿eh? Hacemos buenas recomendaciones, creo yo.
1: Vaya trato preferencial que tienen los puzzles aquí, ¿no? Con su bueno, festival propio.
0: Perdona, pero en Steam hay bastantes <risa> festivales, hace, hace nada había uno de juegos de misterio, hay, hay cositas, pero eso eh, en la web lo ignoramos un poco porque tú sabes, Pep, que Víctor y yo, incluso Oscar, somos como muy muy de puzles. Sí,
1: sí, está claro. está claro.
0: Cuando, no. cuando sea el Festival de Juegos de Acción, será tu momento para brillar, Pep.
1: Joder, jugué muy poquito al Can of World Holes, ¿eh? me, me, me lo compré, me lo instalé y, y, y me lo puse un rato, pero no he tenido tiempo de comprobar si efectivamente es el mejor juego de lo que llevamos de 2023 como decía Víctor el otro día pero lo, lo, lo seguiré lo seguiré probando ya veremos cuándo, porque qué narices decía antes Marta lo de que tengo la agenda libre, ¿no? pensando en, en, en las partidas y los juegos pero que hay que ponerse ya con el Star Wars Jedi Survivor bueno Coñé,
0: si, si, si uno quiere, por
1: supuesto, no, no es una obligación, pero quiero decir que los análisis son bastante positivos, muy positivos. ¿Qué narices te diría?
0: So, son muy positivos, de verdad. Creo que va a estar bien, pero ¿has jugado al anterior? Sí. ¿No, no estaba un poquito hueco?
1: poco bastante, ¿eh?
0: Pues, pues entonces entiende, entiende mi risa. Es que me, me has puesto contra la, contra la espada y la pared, pero, pero pues es no. que no. O sea, los análisis bien, pero yo no vengo de las mejores referencias.
1: O sea, a mí es que me, me, me mató el que se intentara comparar con Sekiro, aunque sea por proximidad temporal, ¿no? Pero, pero yo sí creo que es un buen comienzo para una saga. Yo creo que a poco que en Respawn aprendieran cuatro cosas con, con el primero, esta secuela puede estar muy bien. Survivor.
0: Mal no va a estar. <risa> Vamos a, a, a dejarlo en eso. Mal no va a estar.
1: Verdad que yo creo que se, se dieron cierta prisa con el Fallen Order, pero bueno, ya, ya, ya hablaremos la semana que viene, ¿eh? a eso iba, a, a intentar pensar o plantear qué se comentará en el próximo podcast, Star Wars Jedi Survivor seguro, y, y Redfall también, no porque lo meten en Game Pass al principio de la semana, el día 2 de mayo, es martes, así que uh -huh. habrá tiempo para, para probarlo. Y ver qué tal los vampiros y a ver si se echan mucho de menos o no los 60 frames en serie X. Los peceros, pues ya estáis por encima del bien y del mal en ese sentido. Pero yo sí lo jugaré en, en Xbox. Y alguna cosa más que se me olvida, seguro que, que traemos también la semana que viene.
0: Desde luego, juegos no van a faltar. Juegos no van a faltar porque viene un fin de semana largo, que es cuando más se juega.
1: Larga es la espera hasta el 12 de mayo. ¿eh? Uy,
0: de verdad. Mira, es que no me dejáis descansar, no me dejáis descansar, cada vez que se me olvida me lo recordáis. Sí. Dejadme vivir.
1: Menos mal que los avances de ayer iban mucho por el tema de, de las construcciones, que no no te voy a decir que me moleste que, que el juego vaya por ahí, pero desde luego no es el principal re reclamo para mí. Así que con eso estoy más o menos tranquilo, pero Uf, quedan dos semanas, ¿eh, Marta?
0: Ya. Dos ¿Ya? semanitas,
1: eh. con ¿Ya, algún ya, ya, Con algún ya, ya, que ya. otro festivo, de medio
0: Yo, cual, tú, tú, tú lo que tienes que ir pensando <risa> es cómo nos vamos a ir cogiendo los días libres para jugar todos.
1: Ya. Vamos, bueno. vamos
0: a ver cómo nos apañamos y, y rotamos en la web, no sé, ¿eh? pero aquí hay que jugar.
1: Yo creo que todo el mundo lo va a entender, ¿eh? Porque todo el mundo estará haciendo lo mismo. En cualquier caso, <risa> eh, podemos hablar de esto ahora con los patrons, por qué el Podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra anightreload para más información. Los patrons, a eso me refería. Tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto faltaría más. Gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar en siete días, si no pasa nada raro. Muchas gracias también. Voy a intentar no olvidarme de nadie. A Marta, a Víctor, a Juan, a David... Nice y hasta la próxima.
0: ¡Hasta la próxima!